0: Chicos, existen historias muy épicas en todo el universo, como cuando tu ex rechazó a alguien más guapo para estar contigo, como aquella vez que recibiste más de 10 likes en tu foto de perfil, pero en esta ocasión te contaremos una leyenda que ha movido a todo Japón y al mundo,
1: hablamos de Dragon Ball, Dragon Quest, ah, sí, 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 Dragon Quest, así que listos o no perros, aquí comenzamos.
0: Bienvenidos a...
1: La Venganza del troll.
0: Un espacio para los Geeks Para
1: los Freakies
0: Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa
1: Ma Marrano Chile, pues de
0: Oh, me vengo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí y buenas buenas para todo el mundo. Yo sé lo cual, y yo soy Menia. Y esto
1: es lo venganzo
0: ¿Cómo están queridos amigos? Segunda semana del hermoso mes de septiembre, se está haciendo calor, calor, calor están ardiendo aquí Bolivia, porque llegó la
1: primavera, sí chicos, pero no solamente llegó la primavera, sino que llegó una de las historias más épicas que vamos a contar, sí, es tan épica que es medieval, y las mejores historias medievales se cuentan así las mejores historias medievales se cuentan así y se ven contadas por japoneses raramente, extrañamente es una chingona historia contada por japoneses y sí, sé que que muchos van a decir, es una copia barata De Dragon Ball, no cabrón, le escribió El mismo Akira Toriyama, por eso se parece Tanto,
0: eh, sí chicos, hay que analizar Varios puntos, pero lo más importante es que El día de hoy te contaremos la cronología De Dragon Quest, no como se creó El juego, como te lo dicen cada pinche canal De YouTube, sino la historia del juego O
1: sea, bonus más Así que chicos, prepárense Porque este episodio va a estar brutal Y si eres primera vez que estás Escuchando uno de nuestros episodios, te recordamos Algo muy importante, que en la primera mitad de cada uno de nuestros episodios la dedicamos a las noticias que han habido durante esta semana Y a partir de la hora vamos a empezar a charlar de una vez y contar de toda la historia de Dragon Quest Así que vamos con las noticias Agarren los
0: cómics de Delpun Marvel, en el universo Marvel y los de Marvel Zombies Yo sé que lo están leyendo malditos perros Cámenlos, son mundos! y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa ¡Ahhh! Porque odio Marvel, si siempre te gusta <risa> Ya, muchachos, empezamos con cosas buenas Batman, ya eh, Esta semana ha salido el trailer de la nue del nuevo cómic de Batman El cual se llamará Batman Mundo Sí ¿Qué? Más de 18 países van a unirse Diferentes géneros del cómic Como es el eh, franco canadiense, el japonés y muchos otros más Van a unirse para dar tributo al señor Batman en este mes Que
1: es el Batimás ya chicos, esto por qué es tan importante Porque vamos a ver versiones Y ya adaptaciones de nuestro querido amigo El Murcilaquito En control. diferentes versiones y en O sea, eh, no solamente es porque El estilo de dibujo va a ser diferente Sino se le van a adaptar un ambiente histórico Diferente también, entonces va a ser muy curioso Porque eh, sobre todo me, me da curiosidad La versión europea porque... De alguna forma ahí tienen muchas referencias eh, más darks, más oscuras, más victorianas Entonces eh, el, el resultado va a estar muy interesante Así que chicos, ya saben, ustedes díganos Y, y a ver si hacemos un episodio contando a toda esta wea ahí que nos ha parecido
0: Bueno, sí, los países que más me llaman la atención son Sudáfrica O sea, sabía, tenía notificaciones de que habían varios géneros del cómic Pero no que había autores del cómic tanto allá eh, En lo que sería este continente y parte de este país Ahora, eh, la parte japonesa ya la vimos en la película de Batman Ninja, la parte china también en lo que sería Batman Shanghai, hay varias partes que he notado, por ejemplo, tú hablaste de la europea, esa la vimos, también es fita por Alan Moore por si acaso, que es Batman by Gaslight, donde se muestra que él va en contra de Jack el Destripador. Y me gusta, o sea, son versiones que ya hemos visto antes, pero que vuelven otra vez O y sea, la, no, vez es que la
1: idea importante es de que estamos en el 2021 Entonces, <ríe> ese es el cambio generacional que le va a dar Vamos a ver otra versión de artistas nuevos Con otra visión de, de nuestro querido amigo el murciélago Porque, o sea, así, digamos, de aquí a 20 años vuelvan a hacer esto mismo Este mismo concepto Va a ser completamente diferente a lo que ha pasado hace años O sea, lo que está pasando actualmente porque cada uno de los artistas a los que sean los privilegiados en reinterpretar cada una de estas historias eh, Y con el mismo trazo que le pongan le van a poner un feeling diferente O sea, hasta los gadgets que le, le ponen son, son cosas únicas y especiales Por eso valen mucho la pena la idea de ver esta madre
0: Bueno, sigamos todavía esta semana ah porque Azor Comic va a salir para el mes de septiembre <risa> Claro, septiembre. obviamente para sí, finales de este mes para celebrar el batidía de todo el mundo recuerden que es el 21? 21 de septiembre, ¿no?
1: El Día del Amor y la Primavera Y también
0: es el <risa>
1: ¡Qué cabrón! Ya.
0: Sigamos todavía, tenemos el primer tráiler De la serie de Hawkeye Sí, nadie lo pidió, nadie lo quiso Y por Dios, no me gustó Pero se ve interesante Es como una unión entre duro de matar Con mi pobre angelito, pero en Marvel ¿No?
1: Sí, sí Qué, qué interesante yeah. eh, No sé Honestamente no tengo expectativas de esta serie O sea, ni positivas ni negativas Honestamente me valen por otro Pero la voy a ver <risa> Hay algunos
0: que dicen que esta es una película Y no una serie como tal Ese detalle no me he muy bien Pero por último que yo sabía si sí era una serie porque se divide en diferentes capítulos
1: O sea, si sí es una serie, pero si la ves de corrido parece una película Pues pendejo, o sea, <risa> así de fácil O sea, hasta la serie de WandaVision la de, la de Falcon and the Winter Soldier Igual la puedes ver de corrido Y parece una película Pero la idea es que eh, en el formato serie Se dan más libertades de poner más cosas De hacer tramas un poquito más largas Más intensas eh, Cosa que no se permiten en las, en las películas Excepto Zack Snyder ya.
0: Bueno muchachos, eh, muchos te gustaban Dónde estaba Yelena, nuestra querida Black, nueva Black Widow, aunque sea rubia Y
1: es... O sea, va a aparecer al final Obviamente, es la idea, o sea, primero Va a empezar como alguien que le está persiguiendo Y que va a parecer que es el mismo Ronin Y va a ser su yo del pasado, le está persiguiendo ¡Qué verga! Y al final vamos a saber Que es Yelena, ya. así de fácil Spoiler, bueno, pendejo, o sí. Bueno, en el...
0: En... De hecho el Ronin que vemos en el trailer no es Yelena como tal, sino llega una escena donde Hawkeye le quita la máscara y realmente ella es Kate Bishop, la cual solamente había agarrado ese traje, una versión trucha de él, para llamar la atención de Hawkeye, para ayudarle para buscar venganza, ya que su historia tiene mucho que ver con esta niña y con sus pedos de padres.
1: Así que veremos qué pasa chicos, estén, estén atentos a esta mamada. Eh, vamos a verla, obviamente, vamos a estar dando nuestra opinión cada semana cuando salga Pero esta semana toca opinión de What If ¿Qué mierda pasó aquí? Descubrimos que... ¿Qué se llamaba este cabrón? Killmonger Killmonger es otaku oh, Fue de los descubrimientos más icónicos que tuvimos durante esta semana no sé, chicos, eh, sabemos que hay muchas personas afrodescendientes, africanas, que son otakus, pero... No, hay... de
0: hecho, igual he visto... Bueno, pues se dice por ahí que hay frames donde se veía en escenas cortadas que Peter Parker tenía el manga de Dragon Ball en su mochila. Y, eh, bueno, el Peter Parker de Tom Holland, como tal. Ya. Entonces, no es el primer otaku revelado en el universo O sea, universo no,
1: pero aquí... O sea, lo dice de frente. Eso o sea, sí. Tom Holland sería de Closet. <risa> no
0: falta, ¿no? El orgullo o,
1: Taco, que el, el salga. orgullo taco, que Killmonger, aunque sea malo, es Otaku. <risa> y técnicamente se inspiró en Evangelion para crear sus pinches robots. Ya. Conclusión de, de, de parte del episodio. ¿Ahora qué te pareció a ti? Uh, no sé qué decir Después de tan buenos capítulos como es el de Tan buenos capítulos, sí
0: La muerte de los Vengadores, Doctor Strange Marvel Zombies Y ahora esto es... Es un bajón
1: claro. bien potente, ¿no?
0: Muy fuerte, yo tendría más expectativa de cómo iba No un juego de que, ay, yo soy malo, voy a ir contra Wakanda Ah, no, en Wakanda me voy a enfrentar los gringos Ah, lo no, de los gringos voy a volver a Wakanda no en, en sí ¿Qué te... pasó aquí? Se, se supone que todo era un plan ampliamente premeditado ¿verdad? Y no, que... No, a ver, si sí era un plan premeditado, pero no se notaba como tal Parecía como si todo estuviera marchando a la, ma a la marcha
1: Se hubiera hecho a la marcha ¿Mm? Pero al final no Y técnicamente todo O sea, al, al final Tony no tenía que morir Para empezar Simplemente lo mató porque descubrió todo Pero si no descubría igual iba a seguir vivo y fue. no sé. Eh, no, no tuvo tan buen feeling como los anteriores episodios. Pero tenemos a un Killmonger Otaku. Yeah. Eso es lo, lo que podemos rescatar. Y este universo no, no me pareció la gran cosa tampoco. No estaba de wow, qué, qué alucinante, qué brutal. Estas de. Sí, van a conquistar Wakanda y un nuevo Pantera Negra y ya. Yeah. Lo van a descubrir. Y ya. O sea, técnicamente en eso. O sea, Zuri junto con Creper van a descubrirle que este ha tenido un plan y todo ha sido una manipulación. Y ya. Y ya. ¿Qué, qué más? O sea, no, no, no hay más trasfondo que va, que va a pasar dentro de la historia. No, en ese universo se quedó sin Iron Man y punto Nada más, o sea, no es muy trascendental Tampoco, no va a haber quien de el chasquido ¿Qué pedo? O sea, tenemos a otros Ingenieros que van a poder hacer otras cosas Más chingonas El también. juego
0: tiene otra mano Ya chicos, que se
1: quede sin las dos <risa> Sí, o, o en esta ocasión Podemos ver que Capitana Marvel haga algo, algo. O sí. también Thor, el Tortas no hizo
0: nada Pero el Tortas estaba podía. depre
1: O sea, le, le, le acepta al Tortas pero mientras tanto, a la Capitana, a la Capidiosa, no ve, o sea, no jodas, ¿eh? haz algo, sé productiva, pendeja. Bueno, ustedes digan, chicos, a mí me parece una porquería, pero bueno, o sea, puede, podemos rescatar cositas interesantes que puede pasar en el futuro de ese universo que pueden ser más interesantes que las que pasaron, pero en caso de lo que nos han mostrado ahorita, está una mierda.
0: Bueno chicos, sigamos con las noticias, se ha confirmado una serie spin-off de El Pingüino. Eh, no me acuerdo quién, quién interpreta el personaje, es muy importante. Colin Farrell, sí. Colin Farrell, sí, él interpreta el personaje de Pingüino en la película de The Batman. Y una vez que se estrene la película, tendríamos su serie en spin-off para HBO. <risa> HBO Max Me encanta, pero estoy entendiendo en qué ritmo va a ir esto, porque me han dicho 3, ¿no? 3, es PG-3, no es PG-3,
1: es A ver, eh, para empezar, veremos la película. Ah, <risa> así que no nos adelantaremos esta pendejada porque... Eh, todos, o sea, todas las críticas que hemos escuchado Y se han escuchado durante todo ese tiempo Nos dicen claramente que O sea eh, La peli está buena, está buenarda Está hermosa, está bien hecha eh, Pero nuestro instinto de, de momento nos dice A ver, veremos qué va a pasar Veremos el talento que tiene nuestro querido eh, ¿Qué se llama este cabrón? Colin Farber No, ¿Eh? el Bat... sí, eh. Batinson Robert Pattinson Hola, aquí, eh, Robert Flackinson para, para ver qué onda, o sea, primero veremos la película y de ahí decimos, ok, hazle un spin-off, se, se lo merece, se lo ha ganado pero, volviendo a ese mismo punto eh, y redondeando el tema, a ver, eh, se nos ha presentado una noticia muy importante también durante esta semana, es que, eh, ¿te acuerdas que hace, hace meses decíamos todos dicen ¿qué? ¿quieren una película? una segunda película del Joker y, y Joaquín Phoenix decía, no perros, aquí termina todo y, 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 y también Todd Phillips decía No, aquí terminó todo Pero dijimos, todo se puede hacer Con, con plata. plata Y ¿sabes qué? Llegó Martin Scorsese como productor Ejecutivo y dijo Ok, se hace el 2 Así que chicos Es oficial, va a ver El Joker 2 Espera, ¿el productor va a ser Martin Escocese? Sí ¿El señor Anti Marvel, ¿El sí. señor Taxi Driver? Sí, o sea, mira esa película más referenciada a, a su trabajo Entonces, al final tienes que, o sea, darte honor a ti mismo con tu plata Y yo creo que ha sido, eh, o sea, el, el bonus que se esperaba la patada para que esto funcione Así que, sí, Joaquín Phoenix va a volver al papel, ya le, o sea, dijeron Martín Scorsese dijo, pues obvio, vuelvo ya. Y eh, también... ¿qué, ¿Qué se llama el otro? Eh, ¿Top Phillips? Top Phillips
0: también va a, a regresar. He eh, escuchado también rumores de la secuela del Joker que están buscando a su propia Harley Quinn. O sea, yo sé que... Toda versión en el cine del Joker tiene que tener su Harley Quinn e incluso esta, la de Heath Ledger,
1: No tuvo no,
0: En los cómics sí tiene, en los cómics de Dark Knight Donde se espera un poco más ciudad gótica Sí tiene, Eso, obviamente que no lo ha visto, no lo ha conocido Pero sigue su legado. no sé qué pedo Entonces,
1: Es traje y... O sea, pero en las películas hasta ahorita eh, No hemos visto una, una dupla bien, Joker, bien funcional Sin sí. Joker y Harley Quinn, hasta ahorita no O sea, Jared Leto y, y Marcos, Marcos robbie. robbie Ha sido... Clarísimo. O sea, era el Brian y la Friguita. Bueno, el ¿No? Ayer Cut podría mejorar eso, aunque o sea, le he leído el guión y supone más densa la madre. O sea, hubiera sido más interesante ver eso y tal vez de alguna forma rescataría. Por eso, hasta ahorita las esperanzas siguen en que el Suicide Squad que hemos visto hace años, de, de, bajo la dirección de David Ayer, eh, se vuelva a reeditar así como el Snyder Cut y salga la Ayer Cut, cosa que esperemos que sea la noticia de la DC Fandom dentro de un mes. Pero... Eh, en caso de que esta madre no suceda, que es probable, yeah, eh, de momento no tenemos una buena dupla en base al, al, al Joker y la Harley Quinn. Así que sería interesante ver en esta secuela qué pasaría. Eh, ¿Sería otra loquita? ¿Sería otra vez la imaginación del <risa> Joker? Ya.
0: No, eso no. puede
1: ser brutal no, A Escocia ya lo conozco ya <risa> sí. Sigamos todavía, vamos sí. con
0: Batman otra vez Porque okay. se han revelado las primeras imágenes de los diseños de personajes De la serie para HBO, para niños Escuchen Para niños de Batwheels, Donde veremos las aventuras del Batimóvil y sus amigos Sí y, A ver muchachos Me quiero cortar una Y mejor voy a cortar la otra, en serio ¿En qué universo cambias a toda la línea de Robins cabrones como son Nightwing, Red Hood, Tim Drake y hasta Demian para darle protagonismo al pinche Robin Negro Tom? Este cuate solo lo conocemos en los cómics y después lo hizo Estupideces, a ver, tenemos un capítulo Donde contamos su historia, recuerdas, ¿Sí? en Batman Metal ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y es cómo el... era su historia? Así de chiquita, como una uña
1: Y nada de importante <risa> A ver chicos, en Batman Death Metal era bueno?
0: En me Metal, la primera parte
1: ya eh, la, la la cuestión es que chicos vayan a darse una vuelta por esos dos episodios terminando este y quieren conocer la historia de Batman Dead Metal y Metal y antes de eso tienen que ver el Doomsday Clock también para entender todo el contexto de esta madre pero está muy épico ya la cuestión es que o sea Aquí la inclusión eh, es importante. Lo importante, ¿sabes qué? A mí no me preocupa este cuate que aparezca como Robin. Porque no va a participar las series de autos, cabrón. Entonces, <risa> igual no tiene sentido de que aparezca. Porque sea ese el Robin de turno, no hay problema. Y yo creo que también si él está de Robin... O sea, Demian debe estar haciendo algo, ¿no? Entonces... Eh, porque él, él técnicamente en la línea de sucesión Es el quinto Así que los otros Robins tendrían que estar activos En alguna otra ciudad O tal vez en Gótica también Pero a él le pusieron porque O sea, es negro, autos roban Autos capaz, o sea no. ¡Pinche man... Hasbro! No, porque no,
0: no es Hasbro, es hot, -wheel. yeah. hot Wheels ¡Pinche
1: Hot Wheels! ¡Pinche racista!
0: Yeah, ya no sé qué hacer Yo sé que es para niños y me lo voy a tomar como Para niños, pero Ay no mames
1: Ay, chicos, bueno, vamos a cambiarnos hacia el mundo Todo de Marvel Porque esta semana algo que todos sabíamos y todos esperábamos fue confirmado El director Andy Muschietti, más conocido como Caesar, ¿ya? Como, eh, Gollum, eh, y que ahora es director de Penguin ¿no? ¿André Muschietti? Sí. ¿No es, Andy eh, Muschietti? Andy Muschietti por sí, Andy Muschietti Andy Muschietti, eso. Andy Muschietti Dije Andy Muschietti Ay, pues, ay, rato, No jodas, <ríe> pendejo, ya <ríe> La cosa... No, me, <risa> <cerebral>. <risa> me bloqueé lo de Andy bien. Serkins. Sí, ese. Yeah, yeah. Me hice bola con su apellido. Yeah.
0: Yeah. No, de paso tenemos noticia con Andy Muchetti. Así que no, no se viendo su nombre. Sí,
1: yeah. Ahorita es Andy Serkins. Serkins. Sí, Andy Serkins. <risa> <risa> me he confundido. Yeah. La cuestión es que este men, este carnalito, dijo y afirmó algo. En un futuro vamos a ver el crossover entre Venom y Spider-Man de Tom Holland. Madre mía. Ya eras de? Sí, lo supe desde un principio. O sea, eso será obvio, técnicamente eh, eh, O sea, Tom Holland es parte Sony Parte Disney entonces... Es más propiedad de Sony que de, de Marvel como tal Sí, entonces, obviamente esto iba a pasar O sea, no es novedad Pero hablando de Spidey, ese era el chiste <risa> Empezar con esta mamada eh, hace, una, hace un par de semanas Se filtraron muchas imágenes Dentro del set de rodaje, supuestamente Donde se veía a tanto Andrew Garfield como eh, Tommy, Maguire. Tommy Maguire juntos Dentro del set, así con una pantalla azul de fondo, y eran de wow qué genial, y luego semanas más tarde se revela otro video también donde se ve a Andrew Garfield interactuando dentro de este fondo, y ahora aquí hay la, la duda, la cuestionante porque días después también salió un supuesto estudio revelando que ese video que había salido y que se había filtrado supuestamente de, 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 de Andrew Garfield era fake o sea qué es fake para, para los noobs que no sabían que es esa madre, eh eh, es sustitución de una cara, ¿ya? Entonces, en base a todos los frames de las películas en las que él ha participado, se hace un una inteligencia artificial, genera imágenes que se parezcan y de alguna forma se ajustan a la imagen que quieren proyectar. Tenemos casos de deepfake muy curiosos, sobre todo. El de, de paso, muy feos. El, no, hay uno muy chingón, a muy ver, genial, dime. muy bien hecho, que es de Tom Cruise que está en TikTok. Que es un cuate que muestra, o sea, todo el procedimiento. Y, o sea, todas las características de Tom Cruise. O sea, todos sus gestos se revelan así. ¡Wow! ¡Qué chingón! Entonces, con base en esto, eh, esa referencia nos ha dicho que puede ser que sea cierto. El único problema que yo le encuentro a esta teoría y este supuesto estudio para mí es que nos quieren despistar. ¿Sabes por qué? Porque es obvio que estos cabrones van a aparecer. Aunque solo sean invocación de cinco segundos, van a aparecer. Eso
0: es lo que la gente no ha entendido hasta ahorita. Sí. No van a estar en la película, no, y seguramente ni siquiera van a interactuar con Tom Holland o hacer algo. Van a aparecer 5 segundos al final y ya, ahí escabó la peli.
1: No creo, o sea, honestamente siento que van a interactuar más, pero o sea, no va a ser como tanto esperan o tal. Tal vez sí, o sea, en este punto ya hemos dado hace o sea, unas semanas nuestras teorías. Sí. Tenemos varias versiones de qué podría pasar aquí. Eh. Espero que nos sorprenda de buena forma Disney. Pero el punto es: de que este pinche, esta pinche versión que nos han mostrado y nos dicen que supuestamente era Deep Fake. Eh, ah, no, deepface. <risa> Deep Face. Deep Entonces. <risa> Lo siento, se cruzaron los cables el día de hoy. Ya. La cuestión es que. Eh, este deep face que, que han supuestamente realizado, en un sentido, no tiene sentido. Porque eh, cuando muestran cómo supuestamente han posicionado el traje de Andrew Garfield para que esté ahí parado y de alguna forma tenga un mínimo de movimiento, extrañamente, cuando lo están moviendo, se ve más deformado que cuando lo ponen. Entonces, se supone que la imagen original tendría que tener otro movimiento, pero al final no. O sea, y hay muchos detalles que. ...se supone que tendrían que ser fake... ...pero más bien el edit que supuestamente hacen con el deep fake ...parece fake... ...y no el video filtrado... ...entonces era de... ...ok, vamos a hacer ingeniería a la inversa... ...han filtrado este video... ...ahora vamos a demostrar cómo podría hacerse falso... ...eso hicieron... ...y luego nos quieren vender esa papa a nosotros... ...y... ...y... y ...personas... ...expertas que conocen de retoque digital... Se dan cuenta que esa mamada no tiene sentido de lo, En la forma en que lo han hecho Y es de, ok Digamos, que te creemos carnal Digamos, digamos ¿Por qué esta mamada, por qué creen que hasta ahorita Solamente hay un puto trailer Y esta película sale en diciembre Estamos a cuatro meses de que se estrene esta película... Y por lo general ya tendría que haber más de un tráiler... Tendría que haber póster oficial... Y todas estas mamadas no hay... Porque hay un secretismo para esta película... Por lo importante que se supone que va a ser para los fans... Entonces... Si Disney no pone ni una puta referencia... A ninguno de los Spideys dentro de esta película... Le van a lanzar un tiro por el Anastasio... Que le van a hacer conocer... Otra dimensión, ya, así vamos a ver la versión. El
0: multiverso de los vergazos. Sí,
1: así que eh, no les conviene. Y ahorita, según yo, nos quieren despistar los cabronazos. Y no, cabrón, no funcionó. A aquí estamos para darnos cuenta de estas mamadas.
0: Bueno, sigamos con el mundo de los cómics Porque el mundo de Old Man Logan Regresa para Marvel En el siguiente mes Sí, una nueva línea llamada Westlanders Nos mostrará las aventuras de Wolverine, Ojo del Kion, Viuda Negra, Doctor Doom y Star Lord Sobrevivientes de la masacre de héroes Que azotó este universo Paralelo de Old Man Logan Es un gran cómic escrito por el gran Mark Millar, del cual le dedicamos varios Videos aquí en el programa Los queríamos haciendo porque es cabrón pero mmm, esto ya lo hicieron antes Y esto es un poco como quejita Porque la cagaron horrible Tanto en la secuela de Old Man Logan Que fue Old Man Logan 2015 Que de paso ni secuela debería contar Eso debe decir Este cómic solamente existió para darle promoción Y un poco más de eh, vida A su evento que era Secret Wars con el Battle World Habíamos contado un poquito de eso en Doctor Doom ¿no? Sí. Bueno una de las tierras que encajó era la de Old Man Logan la que vimos en los cómics y su secuela de ese cómic nos cuenta simplemente cómo el mundo se agrupa a lo que sería el Battleworld Es bien estúpido Y no contento con un cómic malo Decidimos sacar una saga enterita de cómics horribles Donde nos contaban que el Logan de Old Man Logan Wolverine como tal, viejito Viajaba al presente, al futuro de los Marvel Now. Al future, Al tiempo de los Marvel Now. Yeah. Y aquí, sencillamente, tiene la posición de ser un viejo decrépito, al cual le duele todo, y no puede vencer ni a Deadpool, ni a ninguna de las personas con las que se encuentra. Eh, mejor así, Venom, Homeworld. No sé qué hacer, no sé qué hacer, pero ya, yeah, me sorprende que la viuda negra también haya sobrevivido a esta madre, al asesino asesinato de héroes. Star Lord, si ¿sí lo conocían, ya había un cómic llamado Allman Star Lord.
1: Hijo, okay, que pues ya,
0: podré tomar.
1: valiendo verga esta cosa, valiendo. verga <risa> no, <risa> o sea, Hoy día es el día de valiendo verga en los cómics y nosotros también. Ya. Qué triste. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a otro universo de noticias, porque eh, nos vamos a ir al universo chaco. Acá en las <risa> bañense puercos. <ya. risa>
0: bueno, aparte de eso, oye, <risa> si no se baña. <risa> Acá en las orejas de Nequito y las colitas intercambiables que vamos a hablar de anime aquí en el programa. <risa> Porque la anterior semana teníamos solo una noticia y después era chisme, <risa> chicos. <risa> La anterior teníamos un chismazo de la cantante Favorita de todos los otakus, Lisa Y el día de hoy tenemos su secuela wey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas Que su novio, el cual simplemente le, le hizo una demanda por Infidelidad y quería quitarle un chorro de plata Sí, al último se retractó Porque todas las posibilidades, todas las Evidencias, iban de que este cuate Estaba mintiendo, y así lo estaba haciendo Y la iba a perder en grande Entonces tuvo que retractarse, obviamente ¿Cómo? Nosotros, nosotros nos preguntábamos ¿Cómo sí. le iba a, Lisa iba a tomar todas esas situación, si iba a poner depresiva, si iba a poner mal, pues no, como toda mujer empoderada, número uno del mundo sencillamente dijo, al demonio este tipo, mejor me haga un concierto y tomo mi papel como la nueva cantante de el opening y todo el soundtrack de la nueva película de Sword Art Online, Progressive. ¡Eh! Ya, ya. primero sí sabemos que es un reinicio, ya no veremos todo. Eh, o sea, escorar tú... como lo veíamos antes. Obviamente. Pero que inicie con esta, con la misma, eh, la misma canción, con la que inició el
1: anime, está brutal. No, eso, eso habla mal. Ya. A ver, dime por qué. Porque imagínate que nos line, muestren una nueva línea alternativa, o sea, de la que ya había ayer una cagada. Entonces, esta nueva es una oportunidad para mejorar. Pero si vas a basarte en el mismo opening, me estás diciendo que... Técnicamente quieres mantener esa idea Y puede ser que nos muestren O sea, la historia En, en vez de, o sea, el reboot, reboot que, que todos esperábamos Que sea desde el punto de vista De, ¿qué se llama? Asuna Asuna
0: eh, bueno, así es el Progressive en el manga Pero o aquí sea, tienen una buena chance de hacerlo bien O sea,
1: por eso es que mira Con el Progressive tienen dos, dos opciones O sea, directamente rebotear todo Y mostrarnos un, una versión más chingona de todo esto Una una empoderada otra eh, Perrísima, y caballota Indomable, ahí salvaje Y eso sería lo, lo más genial Pero puede ser que simplemente viajen el pasado y nos muestren cómo ella vivió toda la situación y todo su viaje y todo su paso por todo el juego antes de conocer a Kirito. Así que, y, y puede ser la canción, o sea, un spoiler de que esto, o sea, todo lo que vamos a ver aquí está pasando paralelo a lo que ya hemos visto en la primera temporada. O sea, puede ser eso. Yo en ese aspecto tengo miedo. ¿Por tengo que, miedo. Porque, porque eh, Sword Art Online, o sea, nos decepciona más y más. Y... Esta es su oportunidad de reivindicarse y puede ser que la cae
0: Bueno ya saben, el fan de Sword Art Online dice
1: ¡Ay ya cállense todos!
0: Sigamos todavía, no sé si Netflix ha hecho esto en su vida, neta, no sé, a ver tú me dices si alguna vez ha pasado Pero ha adquirido un nuevo anime, el cual es Komi-san Ya saben que esa es la diosa de los mangas, al igual que Usaki-chan, igual que Nagatoro, igual que esa frente a la que ahorita no me acuerdo pero ella es una de ellas, las chicas de los mangas cómicos más populares de Japón Y eh, ha ido a la plataforma de Netflix su anime que se va a lanzar el próximo mes Pero cada semana se va a estrenar un capítulo como es tradicional allá en Japón No lanzando todo de golpe para Netflix No sé si alguna vez ha hecho eso Sí, he hecho antes, pero... Eh, eso, <risa> es,
1: es, es que es como decir la, la, las excepcionalidades, o sea, Netflix... O sea, la característica de Netflix y por la que todos... Bueno, la mayoría, en mi caso, yo amo Netflix, es... Porque te saca todos los episodios de golpe. Yo un día digo, ok, voy a ver esta serie y la termino ese puto día. O sea, no tengo que esperar el siguiente capítulo. Es una de las cosas más frustrantes que existe en la vida. Mantiene la atención sí, pero no es muy agradable. Sin embargo, digamos, HBO Max ya sabemos que continúa con eso. Disney igual... Pero eh, Netflix tenía esa característica y hecho que cambie todo el sistema, porque o sea, imagínate cuando salió WandaVision, eh, te acuerdas que el actor de doblaje de Prieto, el español, vendió patria y dijo, sí, muchas gracias por trabajar otra vez con el personaje de Prieto Maximoff, gracias a Disney por haber confiado en mi trabajo otra vez. Y eres no pendejos, se lanza un capítulo, fue un capítulo, eliminó su tweet y lo despidieron, o sea... Imagínate, o sea, todos en la mente cuando se lanzaron las plataformas de streaming Ya teníamos mentalidad de que iba a pasar lo mismo que con Netflix Iba a salir la serie completa Pero eh, al final se, se quedó que con que solamente Netflix hacía eso Ahora de alguna forma le está cogiendo este ritmo Y tiene series en específico que se estrenan cada semana Y generalmente son las asiáticas Entonces no es novedad
0: Bueno muchachos,
1: así que ya lo saben, si
0: ustedes son eh, latinoamericanos y quieren ser chéveres apoyando el mundo del anime vean comisan a través de netflix no a través de piratilandia porque va a ser el mismo tiempo de espera un
1: capítulo por pinche semana así que vale la pena la espera chicos y eh, estén atentos a eso pero hablando de netflix o sea netflix no se anda con mamadas si quiere hacer otra cosa también muy interesante porque a esta ver. semana ha revelado el primer póster de los secretos de la selva ¡Ah! Y no estamos hablando de Mowgli <risa> Estamos en el sector de anime Estamos hablando de Pokémon
0: Qué raro, que la siguiente es de suerte enemigo.
1: Ya, contame qué pasó con Pokémon esta semana A ver eh, Pokémon, o sea Ahorita de alguna forma tiene un buen vínculo con, con Netflix Y decidieron que van a sacar esta película Muy, muy prontito Y, eh o sea, los secretos de la selva, o sea, yo cuando vi el póster y era de... O sea, ¿Mowgli una readaptación? No, ¿Qué? pero luego ves el logo de Pokémon y estás de... Ok, ok, tiene sentido.
0: Yo creo que el título no les ha ayudado en nada. El Pokémon se ve chiquito para que veas, o sea... Pokémon, ¿dónde está? ¿Qué es el secreto de la selva. Y además, la misma película te hace pensar otras cosas. El tráiler incluso te hace pensar de que esta madre no va de Pokémon. Pero bueno, una vez que te entras y ves al mostaza... Pone Pikachu, entonces ya dice: Ah, esta madre es Pokémon. O sea, aunque parezcan
1: 5 minutos.
0: Ya, muchachos, esta película creo que va a seguir todavía con lo que sería el reinicio cinematográfico de Pokémon. Porque un día les va a contar todas sus películas que son brutales. Eh, a partir de Achoshu empezó un nuevo ciclo, como una especie de reboteo. Desde ahí parte después pues, el poder de todos. Y ahorita seguimos con esta de la línea de la selva. No entiendo bien el por qué ya no se fijan tanto en los Pokémon legendarios, sino más bien en cualquier Pokémon que parezca un poquito interesante para de los nuevos juegos que ahorita están de la o sea, de Galar.
1: La cuestión es eh, darles un poquito más de historia y contexto a todos estos cuatecitos para que eh, te encariñes y compres merch.
0: Compres merch, pero de la buena. Y sigamos todavía, hablamos de su archienemigo Digimon, porque esta semana, te he no, esa madre, ese nuevo juego que está lanzando en Japón, sí. que ya es tendencia por si acaso Y que varias, chingón, perso dicen. varias personas atropelladas, <risa> tropezadas, cayendo en barrancos y en pantanos, porque escuchan mensajes subliminales de celular que te dice, atrápame, pues bueno, Ghost Game tal parece que Necesita informar cómo se juega esta madre Pero los japoneses lo hacen otro level Porque ¿Por a finales de este año Se viene el anime de Digimon, Ghost Game ¿Eh? ¿qué? Sí, aparte del juego que ya se ha lanzado sí. En Japón, en ciertas regiones No en todas y obvio que no en Tokio Porque el auto tiene y... <risa>
1: Ay, vale, es verga, pero ya... Ya,
0: yeah, eh, se va a lanzar un anime, el cual igual te enseña a jugar. Y este anime está fuera de todo el canon que hemos dicho, desde Digimon 1 hasta lo que sería Data Squad. Y fuera igual de Squares a Playverse. Es una nueva historia muy, pero muy fumada. Y el primer tráiler ha asustado a muchos niños en Japón. O sea, yo sé que querían hacer una... Algo parecido a Yokai Watch funcionando con Digimon. El mismo título lo indica, ¿no? Ghost Game habla de yokai, de espíritus como
1: tal Pero no les ha salido muy bien Porque el tráiler está muy perturba madre Entonces deberían hacerlo para mayores O sea, el jueguito, o sea, las mismas dinámicas Que llevamos hemos explicado hace semanas O sea, no es mucho para niños Es directamente para eh, personas Adolescentes o jóvenes Que, eh, que tengan peor para, <risa> para la chaviza ruca ¿ya? Sí. Entonces eh, Creo que es eh, Hay que darle chance y que esta serie, o sea, obviamente se proyecta en los horarios para adultos O sea, ya hay series de terror en Japón y se, O sea, no hay mucho problema El único detalle es que es una maduración demasiado rápida para Digimon Porque siempre es para niños Y de la nada ahorita se va a volver directamente en, no sé, PG-13, ¿eh? creo O sea, está chingón el tráiler O sea, para mí es bueno porque de alguna forma al fin maduraron
0: eh, sí, se nota la perturbación, o sea, el sentido de volverlo muy dark y que señale de que son fantasmas supuestamente digitales, no entiendo cómo va a funcionar esa madre, pero, nada, Digimon la falló, si quería hacer esto para todo el público, le fue mal.
1: Pero si sí, lo hizo solamente para mayores, le fue re bien, porque los niños no lo querrán ver. Eso. <risa> y
0: bueno, hasta ahí llegan las noticias del mundo del anime. Si tienes más, déjala en los comentarios o públicala en nuestro servidor de Discord. Ahora sí, vamos al mundo de los videojuegos. Muchachones, vamos a empezar emputándonos, pero de lo bueno. Porque esta semana salió los diseños para el, el nuevo juego de God of War.
1: Este es el 5, ¿no? Después sí, del cuatro. Es el 5, Ragnarok.
0: Ragnarok. Donde conoceremos Donde conocemos ya dos diseños. Entre ellos, la prometida de Loki, Angproda y Ator. Ahora, no sé qué pedo con Thor. O sea, Se tomaron el diseño del Tortas. Es gordo, pelirrojo, con un mazo. Yo sé que quieren apegarse más a, no sé, un estilo más.
1: No, es que a ver, mira, o sea, eh, si nos... Realista tal vez, pero. No, no es más. que, o sea, si, si nos apegamos a las leyendas nórdicas, Toro es así. ¿Gordo? ¿Gordo? Sí, sí, o sea, es un vicioso, goloso, hijo de las re mil putas que se busca. Es piñaco de paso, entonces. Eh, es, es un. O sea, imagínate, en la época de la barbarie, cuando tú eras rico. O sea, no eras mamón, ibas al gym Comías todo lo que podías Te cogías lo que quisieras ¿Por qué? Porque por estar gordo estabas bueno Porque significaba que tenías plata Entonces, o sea, un dios No iba a ser flaco, ni cagando El dios de la abundancia, el dios del trueno Entonces, este cuate, uno Es de brazo pesado O sea, da putazos Que te hacen alucinar pero al mismo tiempo come bien. Y siempre en todas las leyendas nórdicas se sabe que Thor es un adicto a la cerveza. Y es de los cuates que más abusa con eso. Y que se coge a todo lo que se mueva. ¿ya? Entonces, por eso para mí, o sea, es el perfecto estereotipo. Y aparte, dentro del juego ya no se dos referencias desde hace tiempo que Thor era así. Entonces, que era un viejo gordo, vago. Y que de alguna forma era hasta cierto punto despreciado. Pero, eh, o sea, ¿cómo vas a ser alguien despreciable así? Entonces, ¿no lo vas a ser alguien hermoso, no ve? O sea, para mí todo... Tiene todo el sentido del mundo. Yo no entro en conflicto con su diseño de él. Pero ahora, volver a un nórdico bronceado... Otra vez. Otra, ¿otra vez... vez. A nuestra querida Ank Broda,
0: quien es la amante de Loki y madre de Hela y del lobo Fenris. Es una mitología nórdica. Sin embargo, creo que los de PlayStation. ¿Quién está a cargo de esta madre?
1: No me acuerdo.
0: Ah, bueno, los que están a cargo de God of War no entienden esa madre y decidieron si mejor volverla una especie de. Morenaza. Morenaza. Morenaza.
1: A ver, eh, O sea, no hay nada de malo con eso y técnicamente los nórdicos no eran racistas para empezar. O sea, es una buena descripción de ellos. Pero por lo general son nórdicos. Casi no han tenido contacto con los africanos. Eh, Hubiera aceptado. A alguien que tenga. O sea medio rasgos de medio oriente. O sea medio persa. Medio egipcio así. O sea tiene sentido. Porque ellos han tenido contacto y relación histórica con ellos. Sí. Pero morenazo morenazo africano. No. O sea eso medio me suena mal. Mm, pero ya. ¿Qué le vamos a hacer? De momento eso es lo que tenemos. Y lastimosamente... Eh, veremos qué pasa con el juego, sobre todo, o sea, porque supuest supuestamente vamos a ver morir a Kratos otra vez. ¡No, ni! Pero está al final del juego del 4 No jodas, o sea, no es spoiler Y así pasó mucho de esa mamada ya. Es su destino, tiene que morir ya. Bueno,
0: muchachos, eh, si ustedes quieren saber La historia de Kratos, tenemos aquí un video Especial donde contamos toda la cronología De God of War, sin embargo Solamente so solamente
1: de... de la trilogía oficial Original. ahora eh, Esta nueva trilogía, una vez que termine También vamos a contar ah,
0: bien dicho ya, Todavía muchachos.
1: sigue en proceso, así que Vamos al mundo, Normie, porque No, 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 seguimos teniendo muchas ay, cosas ay, ay. Aquí. ¿Qué hay más allá en el mundo de los videojuegos? A ver chicos, ha pasado algo muy importante Esta semana eh, Tenemos que hablar que eh, En el próximo juego De Lara Croft De Tomb Raider eh, O sea, va a tener una adaptación Para Netflix No mames, película o serie Va a tener una serie animada O sea, Tomb Raider Va a tener una serie animada para Netflix Para empezar, ¿ya? Ahora, vamos a tener a Hallie Atwell como la actriz de voz y es la actriz de nuestra querida Peggy Carter dentro del UCM.
0: Oh, a nada. No. Bueno, no la escuchan en el MCU, escuchen en la serie de agente de Carter en inglés y su voz es wow.
1: ¿Qué, qué? o sea, te, te, hace, te hace parar
0: el corazón. El parar el corazón. Oh, okay. el
1: parar. Qué hermoso. Y, eh. Tenemos que hablarles de otra cosa muy interesante que desde hace semanas se me olvida hablar. Ya, que es una, un juego muy, muy curioso que se es ha estrenado localmente. Sí, vamos a hablar de juegos locales, no mames. ¡Bolivia! Sí. ¡Ya, Bolivia con sí. los videojuegos! A ver, eh, Bolivia es el país más guaso de la tierra. Sí, sí, más allá de eso, eh, hace, hace semanas, o sea, esta nota, no sé, lo he venido aplazando mucho tiempo porque cada vez se me olvida, pero ya es momento de hablarlo. Chicos. En nuestro querido país, Bolivia, se ha abierto un proyecto muy interesante, que es un... ¿Cómo se diría? Un GTA. <risa> es más fácil de un decir. Un GTA así.
0: boliviano.
1: Mm, o sí, paseño. O sea, ay, es un poco diferente, ¿no? Eh, a ver, es, 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 un, es un intermedio. Mejor lo definamos así como una especie de intermedio, porque... Específicamente, este juego es. Eh, ¿Cómo se dice los juegos de tiro? Un shooter. Un yeah. shooter. Un shooter, ya. Yeah. El shooter se llama War of Teachers. Eh, se llama Guerra de Maestros. Lo curioso de este juego es que, para empezar, está inspirado en una escuela. en un colegio local. De los pinos de Bolivia. Yeah. Dos. Ha tenido participación y el diseño. De los profesores que hay ahí, ¿Y sabes qué es lo más genial de todo esto? Que los propios profesores lo están promocionando. O sea, uno, el, los renders y el diseño que han hecho de los personajes está muy épico. Está muy genial, está muy bien elaborado. Tenemos que reconocerlo. La jugabilidad también se ve muy chingona. Los espacios que han hecho. Y técnicamente han hecho como un escaneo completo de el colegio mostrando sus diferentes locaciones y la temática del juego es obvia dentro del colegio dentro de esta locación tienes la disponibilidad y la posibilidad de matarte a tiros entre profesores o sea es, es lo más épico del mundo o sea esto tendrían que hacer en cada colegio gringo para que deje de haber tiroteos esta es la solución chicos aquí no pasan esas cosas pero nos dieron la solución para gringolandia no sé, ¿ustedes qué, qué, piensan de esto? Espera, ¿está en Kickstarter o algo parecido? No. Eh, eh, ahorita de alguna forma está en Ideami y, y es um, está aceptando recaudación de fondos para su lanzamiento ya. Y lanzarlo en grandes plataformas. Porque ahorita está en una versión. Podemos decirlo hasta cierto punto beta. Porque eh, no está oficialmente lanzado Para todas las plataformas Ya eh, bueno, Y chicos. al mismo tiempo tienes la opción de jugar como estudiante Para matar oh. al profesor
0: uh, está brutal. Bueno si les interesa este super juegazo Que se viene de parte de nuestros queridos amigos Paseños, bolivianos o quien sea Volvianos ¿Cómo tal eh, Hasta acá de nosotros, pídenos el link de Ideami Y te lo damos a través de Discord O a través de los comentarios
1: Y simplemente si quieres conocer más de su proyecto Búscalos en sus redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Como War of Teachers Y bueno, War of Teachers No sí. se olviden, War of Teachers No es la primera vez que vemos a Bolivia en los videojuegos de
0: Shooter Sí. Eh. Porque recuerden que hace dos años También tuvo, tuvo su versión de Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, el cual era un juego de shooters pero que se presentó a la cultura brulliana bien, bien chapa. O, sea, o sea, el alto... A ver, los que no conocen el alto,
1: describílo, men. ¿Qué? ¿Una...? O sea, el altiplano boliviano con una ciudad en medio
0: Eso, tipo alto lo... Es como un desierto gigante con unas cuantas... No, pues, no,
1: no, es desierto No es hijo de puta tampoco Ya, ya. ya pero así es, es, no fue, fue igual. Es, es una planicie donde hay tierra Pero no tierra de arena, sino tierra, tierra normal Media seca, sí, en general Pero es porque estamos al lado de nevados y demás mamadas Entonces, sí, así es más o menos el alto Es una planicie así, súper grande Y luego la ciudad está, es una hollada, así una, una cosa bien rara de... Eh, de que ni la ingeniería puede probar De su existencia Pero así, ya La cuestión es que en Ghost Recon Vimos que en este juego hubieran una reinterpretación muy interesante de muchas cosas Unas muy locas, muy raras Que nada que ver con la realidad Pero otras también muy interesantes Porque parte del juego se desarrollaba hacia o sea, dentro de la ciudad Y otra parte en el sector de los yungas Que es parte digamos, también del departamento de la paz y eh, era muy bonito, digamos, cómo habían hecho la ambientación. La carretera de la muerte la hicieron de una forma muy épica. Y lo más genial era de que... O sea, la jugabilidad del juego que al final te decían que, o sea... Aquí ya hemos hablado hace varios episodios sobre las drogas con nuestro querido amigo MacGyver. Antes de eso nos quejamos de la existencia de las drogas también hace, hace varios episodios, ¿ya? Y en
0: claramente nuestro capítulo de historia boliviana también hablamos de este
1: tema. Así que... O sea, hablar de Bolivia es de alguna forma relacionarlo con eso. Entonces nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y técnicamente Bolivia es parte conocida por eso. Y eh, aquí tenían una dinámica y una premisa muy brutal, muy épica Era que en Bolivia específicamente había traficantes de droga Que extrañamente hacían desaparecer toda la droga que, que consumían ¿Y sabes dónde? En el salar de Uyuni Hacían, o sea, lo, los ladrillos que se supone que son de sal Eran de cocaína Y así lo camuflaban Y técnicamente tenías que tener uno, ¿cómo te digo? Unos, unas gafas Especiales de visión Para identificar cuál, es, cuál era sal Y cuál era cocaína Y o sea, eran muchas referencias A lo que técnicamente localmente Estaba pasando en esa época Y el gobierno se emputó y demás mamadas Pero o sea, eh, si bien representaron Muchas cosas mal Pero algunas cosas le dieron un giro muy interesante O sea, no puedo quejar del todo porque parte es cierto, o sea, lo de la drogas sí es cierto, ya.
0: Bueno, muchachos,
1: un GTA
0: ahora en Bolivia es lo que me encanta. Y si tú tienes. O sea, es,
1: es como bullying, o sea, como, sí, bullying. como de GTA bullying, pero solamente que local, o sea, es bullying local, renderizado, está chingón, así que. Wars of Teachers, chicos, vayan a buscarlo así, no me recuerdo esto.
0: Y bueno, muchachos, ahora sí, vayamos al mundo normy para finalizar todas, todas las noticias del de día de hoy. Oh, no sé, perros. A putar, vamos, a putar, vamos a empezar. de forma putada A ver muchachos, les dije que amo los Power Rangers. Bueno, les he contado que amo,
1: adoro a los Power Rangers. Por eso tenemos tres capítulos de ellos.
0: Bueno, todos mis sueños siempre fueron basados en que pudieran adaptarse estas dos sagas, como son eh, pa Patro Rangers versus, eh, ay, no me acuerdo, Patro Rangers contra Lupin Rangers o incluso Kira Manger son dos super sagas increíbles en el Super Sentai. Sin embargo, el maldito productor de el show de los Power Rangers dijo: no pues, estas dos son inadaptables. Y sabes, con... la primera sí se entiende, o sea, Kira Major es una serie de Super Sentai que tiene como 16 Power Rangers, güey. Ellos dijeron que era imposible sacar a tantos, aunque en Speed igual hubieron como unos 15. Pero no, tenían su tiempo de participación. Sin embargo, en Kiramanger sí tienen una base una historia de cada uno de los personajes. Ya. Lo cual no se vería en 20 capítulos. Porque estos son los que tienen que lanzar ya sea para Nick o Nickelodeon o incluso para Netflix. Ok, entiendo esa madre. Pero el siguiente no te la entiendo para nada. A ver, escuchen bien, muchachos. No quieren adaptar Loopy Ranger contra Pata Ranger. Porque esta es una serie de Super Sentai de policías contra ladrones. Y en sus palabras dijeron La situación en Estados Unidos está tan brutal Tan horrible Que hacer una serie así que refleje la posición de la policía Es muy complicado
1: O sea, a ver, para empezar Nadie quiere a la policía ni aquí ni en Gringolandia
0: ¡Sí, no mames, güey! Ni siquiera
1: en Japón como tal Casi ningún lugar les quieren a la policía O sea, hay razones, sobre todo en países tercermundistas Para no quererlos Sabemos y también tenemos que recalcar Que hay policías buenos que hacen bien su trabajo Pero... Como latino promedio, sabemos que son una mierda. Y o sea, fuera Paco Culeao. La, la mayoría de las personas piensan eso. Ya. Entonces, tiene sentido. O sea, lo que están argumentando según mi lógica tiene sentido porque recordemos que hace un año pasó lo de Black Lives Matter y el caso de George Floyd. Entonces, en Gringoland específicamente, no se lo van a tomar bien. Esperemos que pasen cinco añitos. Se van a olvidar, les va a valer pito. ¿eh? Cinco añitos. O sea, dales chance. En tu sueño aún se puede ser realidad.
0: Bueno, los únicos Super Sentais los cuales a ver escuchen son muy buenos. También hay una cierta posibilidad de que esta temporada sea brutal. Son Ciohar el cual es de temática de animales, pero tiene un plus que cada uno de los reyes puede cambiar de poderes de animales. Por ejemplo, el rojo cambia a través de primero es un halcón, después es un león y al final es un gorila. Está brutal. El otro es que ¿cuál es este? Kyurenja, que es de si, si el Super Sentai hubiera tenido relaciones pero bien así densas con Steven Universe Porque se trata de gemas, se trata de pluralidad, de ese sentimiento de aceptación ¿Ya? Esa es la que creo que van a adaptar Y el tercero, Dios sabe cómo van a hacerlo porque es lo único que les queda Es eh, Sin Canger Sin Canger y ese fue el Super Sentai de este año Y les quiero decir, esta cosa es inadaptable En todo sentido para Gringolandia Porque tiene puro chiste Pura mamada japonesa Y es hecho 100% para ellos porque esta es la que celebra 45 años del Super Sentai Y hecha para Japón completamente
1: Ya, entonces... La tiene difícil Netflix o Nickelodeon Bueno, ahorita está Hasbro, son los dueños Hasbro Pero les reparten en esas dos plataformas La puta madre, o sea, no importa yeah. La cuestión es que está complicado Pero... Mi querido lo no pierdas la esperanza Una vez que se olviden de George De <risa> no sí, una vez Tal vez que se olviden de él y que haya un conflicto mayor Donde los policías sean los héroes, tal vez Ahí lo hagan, eh, de momento no creo Pero vamos a pasar a otra de las noticias Que pasaron también esta fucking semana Y porque... tiene que ver con Netflix ¿Ya? A ver, te acuerdas que te hemos dicho De su super
0: evento? ¿Cómo se llama? Uh... A ver, déjalo de forma épica tú Doom <risa> Va a tener artistas invitados. ¡Increíble! ¡Oh,
1: ¡Qué genial! Pero
0: escucha, va a tener a la banda Kai de EXO de Corea del Sur ¿Ya? y a Super Junior. ¿Qué?
1: ¡Wow! No mames. ¿Cuánta plata han gastado estos cabrones para hacer eso? O sea, los van a grabar en Corea y luego lo mandan a Reproducir aquí como si fueran si estuvieran aquí, ¿no?
0: Bueno, algo así, pero. O sea, para empezar el primer evento Y llamar a pura banda corey subcoreana O sea,
1: no No mames, o sea, te estás metiendo con uno de los fandoms Más grandes que hay en el mundo Y aparte, o sea, las leyendas, las super mega archi Leyendas que son super junior No jodas, o sea, EXO Le podemos dar el beneficio de que De alguna forma son populares, tiene su fandom Ya, pero es de alguna forma más contemporáneo moderno, pero super junior Son las super leyendas Y invocarlos a ellos No jodas, o sea Netflix no se anda con nada, sí. Hay plata para quemar. Hay, Hay plata, plata para quemar. Pero vamos a cambiar completamente y vamos a dar un giro en las noticias porque vamos a hablar de... Mm. El universo mágico. Oh, ¿Sí? Sí. No, que no de Harry Potter, algo. A ver, chicos. Esta semana ya está disponible en Vimeo porque YouTube es muy marica para publicar estas cosas. Eh, directamente en Vimeo van a poder encontrar un cortometraje que está basado en la vida. De Polo Riddle Llamada, bueno, este cortometraje Se llama House of Gods sí chicos, a ver Este proyecto llevaba eh, De alguna forma años pensándose Tramándose y de alguna forma Nunca podía hacerse realidad porque o sea Primero hay que pedir derechos Luego hay que decir Platita no ve carnal, estas cosas no se hacen gratis ya Y luego han dicho ok Vamos a hacerlo y va a ser fanmate Consiguieron los permisos y derechos. Bueno, permisos, no derechos, en sí, permisos de Warner y de nuestra querida J.K. Rowling. Que dijo, ok, hagan la adaptación. Obviamente es fanmade, no es canon, pero.
0: O sea, si hicimos la madre de Legado Maldito. ¿Por qué no es eso, ¿no?
1: no? O sea, y técnicamente Legado Maldito es oficial. es ah, puta! Que... No, ya no me cuentes. Ya, la cuestión es que esta mamada la realizaron. Y eh, está muy basada dentro de lo que es el, el libro del misterio del príncipe. Sobre todo. Entonces. Eh, aquí vamos a ver la evolución de nuestro querido Boldy, o sea, cuando era changuito, cómo hace los primeros Coro Crux, o sea, es, es un viaje muy rápido, pero está muy genial, o sea, eh, la, el director es francés, entonces el, el giro que le dan, digamos, tanto a la estética que maneja, o sea, se han basado mucho tanto en las películas, pero algo que las películas no hicieron, basarse 100% en los libros, y la readaptación que han hecho, o sea, es... Es muy genial Chicos, eh, si son fans de Harry Potter Tienen que ver esta madre, está en Vimeo Vayan a Vimeo, vayan a ver esta madre Y siéntanse orgullosos de ser Potterheads Y... porque esta... Eh, esta madre, no sé, bueno, técnicamente no es sobre Harry Potter, pero es sobre Voldy, el villano de Harry Potter. ¿eh? Ah, llamamos al tío Voldy Y ya.
0: muchachos, si quieren más capítulos de Harry Potter,
1: o sea, no nos avisan porque ya tenemos dos. Mira. Ahora eh, tenemos que también hablarles que estamos de aniversario con el universo Potter. Puta, sí, de porque eh, ya se están celebrando dos décadas desde el estreno de la Piedra Filosofal. ¿20 años. Sí. Estamos, estamos buscando. Ay, ah, el libro.
0: <risa> mejor no, mejor mejor no ya sigamos
1: todavía. La o sea, el aniversario del libro ya pasa hace o sea. años. La cuestión es que ahora por la película van a haber eventos especiales en los diferentes parques temáticos. O sea que, así que si tú, carito amigo, amiga, tienes los bichuyos y nos estás escuchando de alguna parte del mundo donde estás cerca de alguno de los parques temáticos, o puedes ir a visitarlos. Estate atenta a las fechas importantes que se vienen en el mes de octubre. ¿sí? Porque van a haber eventos especiales, sorpresa, regalos especiales dentro de los parques temáticos. Celebrando esto, específicamente en, en los parques de Orlando, también en, en que se llama Está en Londres. Y eh, se supone que también van a dar algún regalito cuando se vuelva a, a, a la cartelera el legado maldito de la obra de teatro Entonces estén atentos y aparte van a ver otro evento virtual Donde tal vez al fin nos muestren el tráiler de eh, Animales Fantásticos Ahora, y donde encontrarlos encontrar tres. ¡Ay ah. por favor! ¿Y que es el tío Johnny? ¡Por favor! Es el tío Johnny, pero partecita, sabes que ya lo han suplantado al carnal, así que bueno ¡Vamos a volver con Netflix chicos! ¡Porque Netflix! Eh, se viene con la última temporada De una de las series más amadas Por los latinos Narcos ah, 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 ah. A ver, o sea Yo pensé que iba a decir Betty La Fe
0: <risa> <risa> Ya, ya, ¿qué onda con Narcos Ya,
1: ya a ver, eh, sí, Betty La fea También todos la amamos, pero ya tiene su serie Que es técnicamente Betty en Nueva York Esa es su remake ya. Y tenemos un gran cro... Cameo, sí. barra crossover De Don Armando de Colombia En esta serie, así que nada Nomás por eso, ya, la cuestión es que Narcos México, que es la La serie que actualmente está eh, Dando tantos triunfos y demás ya. Eh, no puedo decir Que está mala, tiene buenos efectos y toda la mamada Sí, tiene sentido, es una típica Serie de Narcos, no es la mejor No es la única, pero Medio que este género en general Está aburriendo, lo novedoso De esta madre es que van a incluir al conejito malo Hablas de él, el
0: satanista El demonio, el que le quitó el título al Miss Sí,
1: ese, ese desgraciado va a volver Y va a volver en grande ¿Por qué? Directamente se viene para ser un personaje no jugable ¿Interpretar? O sea, va a interpretar un personaje, va a tener un No solamente va a ser un cameo, sino va a Va a representar a un cuate llamado Arturo Páez, alias Kitty, que dentro de la historia de los narcos mexicanos sí ha jugado un papel importante, pero, eh, eh yeah, o sea, no sé, a mí me vale pito, la cuestión es que este cuate va, va a estar... Mm, no sé, ahora metido con los narcos Va a ser curioso ver qué, qué onda que saca Capaz que en una, en una serie que se basa En los 80 Metan una rola de reggaetón, o sea Tipos rápidos y furiosos y la caguen toda la película O toda la serie, veremos qué pasa Y ya para casi terminar Con toda esta madre, hablaremos de El príncipe de Uy, Ya no, ya, ya he tomado toda mi atención Sí chicos, va a haber un remake sí. Y ya lo sabíamos Que es algo importante Y ahora tenemos al cast completo No conozco a nadie, así que Esa es toda la noticia ahora, eh, Había
0: dos rumores de esta madre Una era hacerla completamente dark Al estilo de River Day de las aventuras de Sabrina Llamado Valor eh, como tal Era un proyecto que sí estaba vigente para Warner Brothers sin embargo, creo que van a tomar el, la ruta de hacer un remake como tanto en una situación cómica, ¿verdad? Sí, o sea, Ay, qué bien. Qué la, idea esa madre, esa la idea
1: es que va, va a ser, o sea, un remake directo, digamos, de la serie donde el protagonista Will era Will Smith. Entonces, va a ser un remake de eso. Y eh, tal vez el, 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 el chiste más que todo va a cambiar por el contexto. O sea, lo que pasa con Will Smith pasa en los 80, 90 y ya. O sea, mientras tanto esto va a pasar en los 2000. 10, o sea, 2020 o sea, Nada más, o sea, esa, esa es la única novedad que vamos a tener Y no está mal del todo Veremos qué pasa, o sea, la primera temporada va a definir mucho O sea, nosotros con Con lo que estábamos esperando ver de De iCarly su, su regreso, o sea revival. Su revival Y, o sea, estábamos muy escépticos Ha estado decente, no ha estado mal Así que veremos qué pasa con este Este es un remake completo, entonces El... Vamos a tener lastimosamente la... Eh, o sea, el cuate que va a interpretar Tiene que tener un buen feeling Porque está suplantando a Will Smith O sea, el Will Smith del príncipe del rap El príncipe de Blair Es icónico Así que lo tienes que hacer muy bien Muy bien Y con última noticia Última, última noticia Última Así, ah, para, para antes de empezar con todo este drama Chicos Hay planes Para continuar el universo de Mortal Kombat Que sacó HBO Max este año Sí, chicos, ya sabíamos que iba a haber... O sea, Mortal Kombat 2, obviamente. Pero ese no va a ser el camino. O sea, no va a salir Mortal Kombat 1 y directamente Mortal Kombat 2. ¡No, perros! Dijeron que esta vez va a haber un paso antes para hacer esto. Y ese paso es nada más y nada menos que sacar series. A ver, chicos, van a sacar diferentes series sobre los personajes que ya hemos conocido para de alguna forma ver cómo es el camino de reclutamiento... De los nuevos luchadores Que van a tener esa marquita tan especial Para convertirse en eh, eh, y En los defensores en los defen de la tierra En los defensores de la tierra Y luego enfrentarse ya en la próxima película Que va a ser Mortal Kombat 2 Otra vez, ya Enfrentarse y hacer su pelea multiversal Sí
0: me no es... da la idea, pero aún así es el camino que está tomando Marvel y creo que muchos lo van a utilizar Y HBO Max ya tiene esos dos proyectos, o sea, el Príncipe del Rat es su remake y ahora las series de Mortal Kombat como tal en Aunque esa noticia teníamos que darla
1: en los videojuegos, malditos Sí, me olvidé, perdón Pero la, la cuestión es que ya he dada así que chicos Esas fueron las noticias de esta semana Ahora sí, vámonos con un universo muy interesante que se parece mucho al de Dragon Ball Z Hablamos de Dragon Quest
0: Muchachones, la historia de Dragon Quest es un poquito complicada. Primero tenemos que revelar quién es el autor de esta historia. Hablamos de El Increíble. Joey Yuho, el cual es uno de los mayores productores de RPGs en todo Japón Y hasta el día de hoy es uno de los creadores más ambiciosos Sin embargo, él no es dibujante, él no es creador de diseño Él simplemente creó el código base y necesitaba a alguien que diera su estilo para implementar su gran idea ¿Y a quién crees que llamó este cuate? Al tío Aki al tío Aki, al Akira tío. Toriyama El creador de Dragon Ball Y que hay algo de nepotismo Porque sabes que el señor Yuho Es el sobrino de Akira Toriyama ¿Qué? Sí, realmente él y bueno Akira Trabajaban como parte de la directiva de la Shonen Jump Sin embargo, este señor Yuho Es parte de su familia Y estaba más metido en los videojuegos Entonces le dijo y eh, eh, digo mi, mi tío padre con un sillón me ayudas con cacho con los diseños o sea esto igual puede dar beneficios igual para la shonen igual para aquí mi tiendita de videojuegos ya entonces la que dijo bueno pues vamos a hacerlo pero qué tienes en mente tiene que ser algo que rompa moldes en todo el mundo y créanme, aunque ahorita suene bien estúpido, bien eh, común la idea de un mundo medieval en los videojuegos O incluso en el anime o en otras historias En Japón en los 80 era revolución, incluso en el mundo entero Muy pocos videojuegos tomaban la, me la fórmula medieval, los RPGs como estándar Porque era un poco complicado, solamente tuvimos dos y los dos eran gringos En ese caso era el de Magic Quest y el de eh, Limbo
1: y esos dos eran bien raros, bien fumados. Ya la cuestión es que aquí checa Dragon Quest y la idea, o sea, estaba ambientada en un mundo medieval. O sea, ¿qué van a saber los japos de mundos medievales? No, pues carnal. Sabías que los japos tienen una obsesión enferma los con los medievales? ingleses, <risas> ya, con los ingleses, porque o sea, no mames, o sea, con, con Europa en general. Están, están bien, bien informados, se conocen mejor que los que, que los ingleses las leyendas de Arturicas. Entonces, bueno, decidieron que vamos a adaptar una historia chingona con ese ambiente, pero con los dibujos y el diseño de Akira Torishaba. Sí, muchachos. Después viene un anime llamado Las aventuras de Fry aquí
0: en eh, Latinoamérica. Sin embargo, en otros países se llama Dragon Quest e incluso en Gringolania se llama Dragon Warriors. Tiene tres nombres, por eso es difícil encontrar esta madre. Donde nos cuentan una de las historias de esta franquicia.
1: Es una, una de las historias, sí que tenemos que recordar eso. El anime que puede ser que algunos hayan visto, otros no... En eh, idea ustedes díganme si ¿sí lo vieron o no La cuestión es que este anime solamente nos cuenta una de las historias Y sí, se parece un chingo a Goku Sí, se parecen todos los personajes que aparecen ahí Un chingo a Dragon Ball Z Pero no, es la versión medieval
0: Versión mágica
1: Mágica, bueno, muchachos. Oye, pero sí igual la imagen Mientras más, ¿no? más todavía. Sí, ya, ya, sí, con así. espadas. Bueno, también con espada. sin espadas. ¿sí? Ya vamos
0: con esta madre. Ya. La historia de Dragon Quest raramente no inicia con Dragon Quest 1. De hecho, inicia con Dragon Quest 11. Si, sí, muchachos, tardó más de creo 20 años en armar el primer juego periódicamente hablando. Sin embargo, esta madre inicia de una forma un poco rara. ¡Una paradoja espacio espaciotemporal!
1: ¿Qué? ¿Otra vez? Ya. ya, o sea, como historia es novedad, sí. Bueno,
0: todo inicia cuando el malvado rey demonio Mordegon ataca a todo el pueblo mágico, a todos los aldeanos. Sin embargo, cuando atacó una pequeña aldea, mató a todos y solamente dirigió vivo a un pequeño niño llamado Saiga. Este pequeño... Fue llevado por sus padres hacia la cima de un lago. Y desde aquí fue lanzado hacia corriente abajo. Para que de alguna forma pueda encontrar salvación de tanta destrucción y muerte del malvado Mordecai.
1: Le aplicaron la de Moisés pero más grandecito. La de Moisés, sí. Sí,
0: ya. Ok, el niño llegó a un lugar seguro. A otro pueblo muy lejano. Donde una señora de gordeta y muy buena. Lo crió como si fuera su propio hijo. Sin embargo lo... Sin embargo, no revelando su verdadera situación, de que él era huérfano y venía de otro pueblo destruido por la maldad.
1: O sea, o sea, por. Mira, o sea, qué buena gente la señora. No preguntó los traumas a un niño. O sea, deberían hacer eso los padres.
0: Bueno, la historia pasa. El tiempo pasa. Y el love El corazón late con fuerza. Porque Saiga tiene una super amiga. A la cual tradicionalmente en estos juegos RPG se manda la friendson. Hablamos de... Henma. Sí, chicos. Henma es el amor de Saiga. Cada rato lo encuentra. Cada rato suspira por él. Lo ven mientras se cambia. Mientras se baña. Y lo sigue amando cada segundo. Mientras tanto Saiga dice...
1: ¡Aléjate de mí, morra! ¡Viva el pollerismo, puto! <risa> <Yeah>. <risa> no hay no, no, que ver con la serie pero ya. Eh, Sí, continuemos.
0: Ok, el imperio que era par, o sea, como los protectores y dueños de las tierras donde se encontraba el pueblo en el que
1: cayó Saiga. Decide una aclaración importante para que se vayan haciendo una imagen mental: Saiga es Strongs del futuro. Hace ese es su outfit, su, su pinta. ¿eh? Así que ya lo tienen en mente: Strongs, con cabello un poquito más cafecito. Sí, esto, es el mismo diseño, <risa> Ya lo importante
0: Es de que el imperio que era dueño de las tierras donde Saiga se había encontrado con su familia Y con su querida Genma Y su mamá nueva Es tomado Y bueno poco a poco, los malvados del imperio van a atacar a este pequeño pueblo, robar a las vírgenes, robar los tesoros, matar a las personas. Entonces, cuando Saiga se enfrenta a los soldados, una extraña marca le sale en la mano, una marca como un ave dorada. Y ahí es donde se dan cuenta, oh Dios,
1: es mano larga.
0: ¡Nah! ¡Es el elegido, wey! ¡Es mano dorada! Aquí no, hay, no se vale mano negra. Ya. Aquí no se vale mano negra. Pero entonces, como el elegido, le dan el trato del elegido, pues. O sea,
1: que tienes que superar una emisión para confirmar esta mamada. Si no, no te damos nada.
0: Sí, muchachos. Así es la vida de un RPG. Así es la vida de un se cae muchachos. No, ¿Sí el así
1: es la vida cuando dices que eres un héroe. O sea, tienes que aprobarlo. Tienes que demostrarlo. ¿Y qué van a hacer con Bueno, aquí
0: se le planta una trampa. ¿Por qué razón? Ellos dicen, oh, es el elegido, pero no hay que decirle, más bien hay que ponerlo a prueba, decirle, oye güey, ¿no quieres unirte a nuestro ejército para salvar tu pueblito? O sea, vas a cumplir unas cuantas misiones, vas a ayudar a la gente, vas a ser chido, pero al final... O sea, si te pasa algo, nos cuentas y nos llamas bien rapidito porque queremos ver qué pasa. Ah, tal vez te sale un rayo danos de la mano, una marquita extraña. Si pasa eso, nos avisas, porfa. <risa> en pocas palabras, los malitos del imperio creían que el pasar algo muy mal a este cuate, a Saiga, eso revelara que realmente él era el elegido.
1: O sea, aquí al estilo eh, de Tekken, la familia Mishima, de ok, vamos a lanzarlo de un monte, a ver si se revela si tiene poder. ¿eh?
0: Bueno, Saiga recupera todas las pruebas O sea, él es brutal, él es muy capaz ¿Ya? Entonces, un general llamado Lord Hendrix Dice al demonio con esto Hagámoslo a la forma antigua Así como Tarzai. Y saca su espada y se la pone enfrente Está a punto de matar al pobre niño mágico Pero entonces, algo extraño pasa De la marca que tenía Saiga Sale disparado un rayo de luz Que se forma en forma de una espada Y sí, muchachos, así con tramos mentales y con mucha, mucha acción, se revela que Saiga es el elegido
1: ¡Oh, por dios! Era el prota
0: <ríe> Era el prota, Sí, sí,
1: sí Ahora, ¿ustedes Que sufrió para lograrlo, entonces es, eso hace que valga mérito y este cuate sí tiene entrenamiento a diferencia de Tomojo.
0: Ah, bien dicho Y bueno, muchachos, ustedes se preguntarán ¿Quién rayos es el elegido y quién rayos lo eligió, no? ¿Y para qué rayos sirve? Bueno, te cuento que en el mundo de Dragon Quest Hay un árbol gigante que divide al cielo de la tierra Supuestamente todo el mundo dice Que arriba en el cielo viven personas con alas Llamadas celestiales Y no muchachos, no son como los de Marvel Aquí son personas muy pero muy buenas Y hay mujeres hermosas con hermosas alas blancas Yummy yummy Pero de todas formas, eh, estos celestiales nunca han bajado a la tierra Ya que consideran a los humanos impuros, y
1: sotónicos. No mames
0: entonces el árbol dorado poco a poco ofrece a toda la tierra de los humanos magia para que puedan volverse, Pero cada año elige a un héroe que pueda vencer al mal. Y en este caso hablamos de Saiga. Ok muchachos, ya tenemos al el elegido, ya tenemos a todo, pero faltan las waifus
1: Obviamente, las waifus no, no pueden faltar, son la inspiración, son el motor, son el motivo <ríe> No, es para esa canción, peruana.
0: Bueno, como todo buen japonés, tiene que haber lolis, ¿no? O sea, sí. si no hay lolis, pues ¿para qué quiero esta madre? Eso es lo que todos dirán Y realmente la loli de este juego, llamado Verónica es una loli pero legal, en todo sentido, ¿por qué razón? Realmente no es una niña Ella es una mujer de veintitantos años, muy pero muy hermosa La cual fue maldecida por el maldito señor Mordregón Y convertida en una maldita, en una pequeña niña Me diciendo mucho maldito.
1: <risa> ya, en, ya, o sea, hasta antes de la maldición era una jovencita una... normal
0: <risa> Y hoy en día, ay no, ay, déjate de mí, la uno se acerca La FBI, la FBI. La FBI. Entonces, nuestro querido Saiga dice: Oh, mamacita. O sea, no. O sea, antes de que llamen a la ONU, tengo que decir que Verónica tiene una hermana mayor. Una hermana mayor que no fue convertida en niña, por si acaso. Ya, ya, ya. Que se llama Serena. Y la cual, sí, Saiga está muy enamorada de ella. Enamorado.
1: Ya, pero que no tenía su otra waifu. Pero te he dicho
0: de ella está enamorada de él, pero él no está enamorado de ella. Siempre le manda a la Franzo.
1: ¿Sabes? El ganado se mantiene
0: en reserva. El ganado. Oh, no. Es la mejor frase. No está escuchando. Man. Bueno, muchachos. La historia contaría de que Verónica y Serena son muy buenas compañeras. Son magas profesionales y ayudan a nuestro querido protagonista Saiga a acercarse al malvado señor Mordegón. Sin embargo, en la batalla final. Bueno, por fin llegamos al castillo de Morregón. Este maldito vence a Saiga. Con espada de luz, con bendición divina, con 1800 de energía. Su nivel de pelea 8000. Aún así, venció al elegido, güey. No mames. Y Pero... para variar, variar. Mata a Serena y a Veronica en su cara. Uh,
1: no mames, estamos tomando el camino, Riceo. No, así si se viene lo raro
0: Porque después agarra el cuerpo de Saga Completamente derrotado Y lo lanza al fondo de un risco Ahora
1: <risa> Hace rato <me> predije, cabrón <risa> Eso despierta poderes, chicos Despierta powers Aquí pasa algo
0: raro y muy rico Así que muchachos, prepárense
1: <risa>
0: Porque no tengo las imágenes Pero para los que quieran paso el pack después. Saiga eh, es salvado por una tribu de sirenas uh -huh. en medio de este risco, porque el risco llevaba hacia el océano y ahí está nadando. Entonces salvado por las sirenas y de paso entrenado por ellas. Pero para qué, o sea, lucha acuática, este cuate vive en la tierra, carnal. Bueno, él practica en la tierra, entrena en la tierra, pero aún así uh -huh. le asignan... Le asignan uh -huh. le... Sirenas le enseñan cómo manejar sus poderes mágicos Y ah, más que todo manejar la espada es de mágico, luz.
1: O sea, Así tiene sentido Porque imagínate, pelea cuerpo a cuerpo en el agua. No te vas a enfrentar a Aquaman, carnal Te este cuate vive en un cerro Desde ahí te botó
0: entonces, nuestro querido Saiyaj se vuelve en Aquaman, así como decías tú, porque se une con las sirenas para atacar a Moldegon. Y ahora con un ejército de mamacitas en bikini con super boobies, va a atacar a Moldegon y lo vence en su Final fire. En o serio es como Freeze Es como Dragon Ball Neta Cada villano que te metas en Dragon Quest No se muera la primera Por Evoluciona. más que tengas Y siempre dice Esta es
1: mi forma final Su transformación ya. Sí, 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 sí Es muy tradicional Gracias Akira Gracias Akira
0: Pero en esta ocasión O sea, las pubis están ahí Los bikinis están ahí Y con el poder de las sirenas Saiga Vence al malvado Señor demonio Bravo Un aplauso para Saiga <risa> <risa> Pero algo raro Sucede aquí muchachos Nuestro querido Saiga Se entera de que hay un pueblo Que tiene un templo Llamado el templo del tiempo perdido Donde puedes viajar Hacer un pequeño tributo a tu corazón Y lanzar tu deseo El cual es viajar en el tiempo Y evitar alguna catástrofe En este caso Saiga está muy enamorado De Serena y quiere volver a verla Al igual que su hermanita pero Bueno Serena la wife. primera y dice, no güey, tengo que encontrar Ese maldito pueblo y restablecer las cosas ¿Qué puede salir mal? Acuérdense de eso, ¿qué puede salir mal? Ok Este pueblo el y el templo Del tiempo pasado se encuentra en la Tribu de los, bueno, en el territorio de los Celestiales, en las nubes Por lo cual nuestro querido Saiga tiene que viajar Por todas partes para encontrar A una pinche ballena Voladora
1: Te decía que se ofreciera risero, ¿no?
0: <risa> Creo que Tapei tomó muchas cosas esta
1: madre. <risa> ok, o sea, ¿tien, tiene sentido porque esta madre es, es el canon para todos los, los, los juegos medievales que han existido dentro de esta cosa.
0: Oye, sí. Y bueno, esta ballena es llamada Cetasia. O sea, qué bueno. Sí, o
1: sea, qué original, carnal. Sí.
0: Una vez en el templo de los tiempos perdidos, Saiga es confrontado por el guardián de aquí y le dice wey no hagas esto, todas las personas que vienen aquí viajan en el tiempo arruinan todo y no solamente porque la friegan siempre o pierden algo en el camino, sino más bien porque el tiempo está defendido por un guardián llamado calasmos el cual es un ser que está en este mundo solamente para matar a todos los malditos que viajan en el tiempo. Entonces ten cuidado, güey. Ten cuidado o te va a cargar la moto. Viene <risa> la moto medieval. La moto medieval al espectral del espacio-tiempo.
1: <risa> sí, chicos. La moto del espacio-tiempo es. No perdona.
0: Y ustedes saben, y son de, de viaje en el tiempo, cuando un anciano te dice no lo hagas tú, lo haces, sí, con, todo eso. con todos tus huevos y todo ah. eso. Entonces, ya, viaja en el tiempo y viaja justo antes cuando Mordragon está a punto de recibir todos los poderes oscuros y antes de que lo haga lo atraviesa con la espada de luz y mata al maldito desde entonces toda la historia
1: o sea él se encargó de generar su paradoja
0: sí ¿Qué? y todavía se vienen más paradojas ya, 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 es ¿eh? decir mató a Mordecai ¿Sí? salvó a sus padres de verdad a sus ya. verdaderos padres salvó a su otra madre y al pueblito ya. le dio un poquito de amor un poquito de cariño a su querida Genma y ahora está con su waifu y claro la hermanita que era niña ya no lo es
1: wow qué genial todo está salvado pucha. pero no tiene entrenamiento de sirenas eh, sí no tiene entrenamiento de ya, ya, pero ya.
0: en todas formas muchachos la profecía el testimonio del viejo que te decía Un guardián va a venir a chingarnos Si viajas en el tiempo Se hace realidad porque el cielo se nubla Y la tierra está rodeada en los brazos de un maldito gigante llamado Calasmos,
1: Calasmos.
0: En vez de sentirnos depres y
1: decir Ay, ¿por qué viaja en el tiempo? Ay, no debía hacerlo me estuve preparando todo este tiempo para enfrentarte hijo de las remil viajes en el tiempo <risa> y, y, y llega y
0: ya se lo ah, Más o menos, pero lo importante es que Saiga dice, bueno, la única forma de vencer A Calasmus es encontrar A la dama congelada en el tiempo La cual fue una mujer Que también intentó hacer lo mismo en el, en el templo de los tiempos pasados Sin embargo, su paradoja Era tan importante, tan grande La cual la congeló A ella misma, y no le permite viajar Al pasado porque si lo hiciera, provocaría Mucho más daño
1: ya, entonces no es el primero que lo hace Ahora sí ya tenemos una nueva paradoja Dentro de esta madre Y este cuate le va a descongelar a esta vieja eh, Fría para que de alguna forma Ella viaje en el tiempo y alterar todo lo que le ha hecho Y sí, y una vez que
0: la encuentra se da de cuenta de que esta Es una mujer llamada Serenica Y muchachos, ella es la novia Bueno, era la novia Del antiguo elegido El cual portaba la espada de luz Hace mucho, mucho tiempo Este hombre era llamado Edwin El cual ah, había perdido a su querida novia Cuando ésta trataba de salvarlo De una muerte muy, muy cercana Y desde entonces Ella se quedó encerrada ahí una vez que Saya libera a Serenica, todos los poderes del de espacio y el tiempo se concentran en su espada de luz, y así es como nos chingamos. ¡A oh, Calamitus! Ah, no, ¿cómo se llama? ¡Calasmus! ¡Calasmus, sí. <risa> sí, ¡A Calasmus! Y no solamente eso, porque también se arregla la otra paradoja. Ahora que Calasmus, el guardián del espacio y el tiempo, está muerto, pues nuestra querida Serenica puede volver a su tiempo original, al pasado, para reunirse con su querido amor Edwin.
1: Que se parece mucho al. Al, al que se llama este, a ah, los de Digimon, que,
0: este, die Oh, qué brutal, ¿no? El saga lo logró todo, se compró su wife sí. a su amor, y sí. ahora está dando un final feliz a la, a la muertita. A
1: <risa> congelada, no, la muertita, cabrón, ya. Sí, 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 eso.
0: Bueno, muchachos, a partir de ese momento se crea una paradoja. ¿Por qué razón? Así como Dragon Quest XI nos revela que todo esto pasó y dio origen a la historia de Edwin y Serenica, de a partir de ahí parte otra leyenda. ¡Oh, por Dios! ¿Y cuál es esta? Bueno, muchachos, supuestamente... En este nuevo universo que se ha creado Porque bueno, viajar en el tiempo Y alterar las líneas temporales Y era que todo el mundo puede viajar en el tiempo y alterar las líneas temporales sí, <risa> ¡Crea no. universos paralelos.
1: Sí, o sea, pero técnicamente no todos pueden Solamente el elegido y su mina Ah, bueno, sí, sí, Entonces ellos solamente son los únicos que pueden alterar el tiempo Pero recuerden, en la historia no ha habido Solo un elegido, ha habido varios
0: Sí, muchachos, cualquiera que tenga la marquita en la mano Es, es usuario de la espada de luz Sí, chicos,
1: y no Manuela Espada
0: de <risa> Y bueno, la historia cambió de forma radical Porque te dije que hace mucho tiempo Los celestiales decían que los humanos éramos nacos Que éramos feos Y no sí, querían venir aquí a pachanguear y todo eso ¿no? sí. Bueno, entonces, esta historia nos contaría De que el rey de los celestiales Zenus Que es prácticamente el dios de Dragon Quest Nos quiso matar a los humanos Porque considerábamos que éramos impuros, rebeldes Y muy mala onda Pero entonces, <risa> su querida hija Rubis
1: Imagínate Ahí eh, eh, eh. Los humanos los odio porque, porque son muy mala onda <risa> ya, ya la cuestión es que sus hijos, ya, sus
0: hijos Su querida hija Rubis La cual era la princesa del mundo de los celestiales Se opuso contra la palabra de su padre E incluso cuando Zenus lanzó un potente rayo Que iba a calcinarnos y matarnos a todos los seres humanos Rubis se puso al comienzo Y recibió el golpe Para salvar
1: a toda la humanidad ¿Y ahora nosotros reveniramos o okay? qué
0: eh, sí, como una diosa, güey, como una diosa Oh, por Dios Sin embargo, los celestiales se dieron de cuenta de la situación y dijeron eh, bueno, así como lo hizo Rubis, Los humanos deben ser buenos, ¿no? Entonces, mejor bajemos, demos el apoyo, compañerismo Y seamos amiguitos ¿no?
1: Seremos, compitas.
0: Seremos compitas Serán
1: nacos, pero yo me junto con nacos <risa>
0: Pero esto también haría que las fuerzas del mal se desequilibren de forma brutal porque la magia ingresaba hacia las personas y a los monstruos les daban habilidades más chingudas. Y entre ellos apareció el malvado hechicero, vamos. Sí muchachos, los que digan que se parece al... Casi te iba a, ser, iba a decir el abogado terodáctilo, pero se parece a un personaje de Dragon Ball, ¿te acuerdas?
1: Eh, hay un personaje que no me acuerdo qué se llama este cabrón... Y... Está en el reino de los muertos ¿eh? Es como un secretario por así ah, Igual es un pterodáctilo No sé Pero es que Para mí es mucha referencia A, a ¿Qué se llama esto? A los Thundercats No ve? El reptilio Parece ¿Reptilio? El, reptilio sí, el reptilio De los tío. Thundercats
0: Báramos es un Malvado hechicero El cual desafía A Edwin ¿Se acuerdan de Edwin? ¿No? Sí ¿Se acuerdan que Serenica Volvió en el tiempo? Se encontró sí, con sí. Edwin Bueno Ellos tuvieron <risa> Tuvieron un hijito Al cual llamarían Hendrick,
1: ok. Ya. Yeah.
0: Pero, sin embargo, Edwin fue desafiado por báramos Y tuvieron una batalla increíble, brutal. En el fondo de un Bueno, en el tope de un volcán. Yeah.
1: Al a ladito, al ladito. A a la al estilo del señor de los anillos. Ahí antes de botar el anillo, ahí sí todos se van a pelear. Por Giles. ¿sí? Pero
0: Báramos lo encontró, lo agarró. Y después lo mandó hacia el cielo. Porque Báramos puede volar por ese lado. Y lo lanzó directo al volcán. Y Edwin.
1: El ejido ha muerto, güey <risa> Por irse a pelear un volcán ¿no? O sea, es que es muy pendejo Pues, o sea, irte a pelear al borde De un volcán, no mames O sea, hay tanto paisaje por ahí Y te vas a pelear ahí ¿no? Pero bueno, a la historia tiene que continuar Porque la vendi La Vendi tiene la marca
0: La Bendy, la Vendi tiene la marca La Vendi es de marca yeah. Y tanto así que el mismísimo Rey Que en esos tiempos ya era parte O sea y ya estaba más concentrado en su pueblo y todo eso Y era amigo de Edwin Le dice a su mismo hijo Oye wey, vámonos a matar a tu padre No quieres cobrar venganza Está bien motivado y todo Entonces, Henrik Entrena con todo su ser y reúne a un Super equipo, el cual raramente Lo acompaña a donde sea Juega en Dragon Quest 3, que es este juego Y se darán de cuenta de qué rayos estoy hablando Porque es bien molesto de todas formas, aquí hay una persona muy especial Aunque no hay mucho feeling aquí, no muchos tienen nombre como tal hay una chica que tiene un bikini
1: armadura Oh por dios, eso es todo amor Te tenido en el corazón y hace que palpite No tu corazón
0: Aquí es donde creo que se ha inventado esa madre del bikini armadura Porque antes no lo he visto en mi O sea, vida. antes de esto,
1: o sea, los fetichistas japos lo hicieron, chicos Ellos sí tienen que agradecerles en el alma que ahora cualquier MOBA Tenga a, a, la, a la heroína en bikini Armadura
0: Armadura, armadura. Y bueno, muchachos, así como hay chicas en bikini armadura con enormes pechos, también hay ladrones ultramamadísimos, los cuales no sabes si te van a robar o te van a violar.
1: Pero lo más chistoso es que tiene la cara de un Eminem. eminem Un M esos chocolates, ese M y M, ya en español. Así, para que no parezca que he dicho M y Ahora, chicos,
0: no estoy bromeando. Neta, no estoy bromeando. No sé qué años le pasara a Kira en esos
1: tiempos. Pero la cuestión era muy fumado, o sea. Ha dicho, ha visto <risa> Estos chocolatitos, un M&M Ok, ¿qué tal si lo hacemos? Mamadísimo Le
0: <risa> damos esteroides y ahí está un ladrón sí. Y de hecho que este pinche ladrón No es cualquier ladrón, es un Archenemigo de Hendrik. Cada rato aparece para Hacerle bromas, hacerle travesuras Y lo más importante, humillarlo frente A su equipo, sin embargo Hendrick agarra todo su power El poder de la marca Y se chinga a este maldísimo hombre hombre mamado, pero una vez que lo vence, hereda una cosita, un barco,
1: oh, la herencia sagrada chicos, eso es un hack que siempre se inventan cuando no saben cómo, cómo darle dinero al cuate, al ok, la herencia, te vamos a mandar la herencia,
0: la herencia, un barquito con el cual pueden navegar y acercarse a las zonas oscuras, a los territorios de báramos, pero también nos cuentan de que no es solamente eso, sino que hay, hay que encontrar ciertos orbes elementales. Uno del fuego, uno del agua, uno de la tierra y uno del aire. Son joyas que se encuentran muy posicionadas en diferentes templos. Y una vez que tengas todos ellos, convocarás a un ave legendaria llamado Romeo. ¿Sí? un ave legendaria llamada Ramia, la cual te ayudará a llegar a los territorios de malvado Rey paz.
1: Sí, o sea, ¿por qué ponerle nombre complicado? Dile Fénix y ya.
0: Bueno, un Fénix, pero se llama Ramia. Ya. Yeah. Entonces, nuestro querido héroe encuentra los cuatro orbes, los convoca en un ritualcito satánico y después de ahí aparece Ramia, <risa> la cual ayuda no solamente a volar al héroe, sino a todo su barco. Oh, es una ave gigantesca por el este caso.
1: Oh, qué bien, o sea. Planea doble, la invocación salió bien, ya saben chicos, no digan Faraón a las 3 de la mañana <risas>
0: Sí. Viajan a los territorios de Báramos y se enfrentan en una batalla muy pero muy chingona. Sin embargo, algo extraño pasa aquí porque nos revelan de que Báramos no es malvado. Realmente está siendo poseído por un ente más diabólico. Ese sí, muchachos, aún no has visto mi última forma, así como pasó la anterior, ¿te acuerdas? Sí. Y el malvado aquí es un demonio llamado Lord, sí, sí. <risa> Lord Soma. Oh. Sí, muchachos. Lord Soma es un demonio que tomó el cuerpo de Báramos para hacer de las suyas. Es un ser espectral que, de nuevo,
1: se parece a Freezer. ¿verdad? Se parece a Freezer. Azul.
0: Azul. Eh. Sin embargo, en su batalla contra Hendrik, derrota a todo nuestro equipo y lo manda de vuelta a la tierra. Pues.
1: O, sea, o sea, estaban volando, ellos bien happy de la vida.
0: Vencen al báramos. Sí. Igual estaba volando. Sí. <ríe> y después se enfrenta contra... Bueno, le sale ayer el soma como venon así. Ya. Y el maldito, solamente con un rayo... Los chinga! Su barco destruido y caen al mar.
1: ¡Ah, al mar! Ah, por lo menos yo pensaba desde el cielo hasta, hasta algún lugar de la tierra. de silla ahí aplastados, hechos, mermeladita.
0: Una vez dentro del de mar, es salvado. No, por la gente del mar. No por sienas, por ser. Bueno, vamos a ver a los sirenas
1: aquí Hay gente del mar también
0: Hay gente como... ¿Pescadores? No, son... Como crustáceos humanos Como los que vimos en... ¿Tipo del caribe ah. Sí, sí, como los que vimos en Piratas del Caribe
1: Ah, ya, o sea... O sea, humanos que han sido malditos Y que están unidos con caracoles y cosas así eh,
0: Sí, pero no fueron malditos Simplemente son... ellos quieren ser así Ellos les cuentan que al fondo del mar Se encuentran otros tesoros Otros orbes más chingones ¿Eh? Los cuales son llamadas la Piedra Solar... Y el cetro lunar. La piedra solar es la que se encarga de que el mar siempre refleje la luz del sol. Y el cetro lunar es la que controla las mareas que éste posee. Entonces el buey aprende a nadar y se pone hasta el fondo del mar para encontrar estos grandes tesoros. Sin embargo, con estas gemas todavía no hay los powers, no se puede liberar nada. Pero entonces ahí aparece una luz increíblemente chingona y nos dice: nos muestra un personaje muy, muy genial. Pues nunca se olviden de ella. Es la reina de los dragones. Lilia. Uh -huh. <_BLANCO> <_ADOS> Empiezo a tener sentimientos. No de no, mis no, no, no.
1: Oh por Dios. A ver, muchachos, en Dragon Quest. O sea, la, O sea, mira, el juego se llama Dragon Quest. Y aquí está la reina de los dragones. Por Dios, todo tiene sentido.
0: En Dragon Quest, los dragones no solamente son reptiles gigantes que bueno, te van a demorar. Sino también pueden, con medio de la magia. Tener formas humanas ah. e incluso vivir Toda su vida en forma humana
1: Ah, yo pensaba tener sentimientos
0: Bueno, también tiene sentimientos <risa> La reina de los dragones, Lilia Le encontró y le dio el mayor tesoro De su pueblo, el cual es El Orbe de la luz
1: Ah, yo, yo, yo era de una bendición <risa> Ay, no,
0: pues, muchacho. Y con el orbe de la luz, la piedra solar, el centro de la luna Ahora sí, Hendrik, vuelve a llamar a su ave legendaria Viaja con Soma y se lo chinga de una vez por todas
1: Ya, le faltaba solamente eso, ¿no?
0: Y bueno, ahora sí, el Hendrik puede vivir en paz Con su mamacita en la armadura de bikini, muchachos Oh, sí qué Y bueno, hay mamacita con armadura de bikini Ya hay paz, ¿qué procede?
1: Viaje en el tiempo
0: ¡No! ¡Bendición! ¡Ay,
1: ¿Qué sí. te pasa? A... <risa> ok, ok, ya. Sí. bendición. Oye, pero técnicamente me estás diciendo que ese, esa, ese esa, esa marca del guerrero legendario es hereditaria.
0: Tendría que ser elegido al azar, ¿no? o, sí, sea, o sea... Debe haber democracia en el elegido, ¿no? Sí,
1: pero, pero aquí no, o sea... No, nepotismo, güey. ¡Nepotismo! ¡Nepotismo! Pues, bueno, o sea, ya, pero es que también... Has sido un buen guerrero, has elegido bien a, a, a tu morra, a tu waifu Entonces, ¿qué, ¿qué más? Tu bendición va a tener la marca ¿sí? El destino, puta, qué honor, qué honor, carnal
0: Bueno, vamos a los juegos de Dragon Quest 1 Y muchachos, esta historia no tiene historia <risa> <risa> No, neta, es que era el primer juego como tal y, y Hijo, tanto como Kina Toriyama, no estaban pensando en que esta madre... Fue tan impactante que el mundo quisiera una secuela. Entonces les voy a contar lo más resumido posible. El hijo de Hendrik se llama Aleph. El cual. A ver, dime muchacho. Dime, ¿A quién se parece este güey?
1: ¿A quién <risa> se <risa> parece ¿A, quién? <risa> a ver. ¿A quién se parece el
0: Aleph? A ver. Se parece a Coco, güey. En todo sentido, muchacho Solo falta la cola. No mames. Pinche aquí la lo no llama. Le falta de imaginación.
1: No, es que dijo, ok. Necesitas algo rápido. Ya, ok. Voy a agarrar los bocetos de Dragon Ball. Ok, le pongo otro outfit. Listo, toma. Anda, apúrate y no chingues
0: Ok. Aleph es llamado porque existe una un ataque masivo en el reino entero. Y un malvado hechicero roba a la querida princesa Will. Willan. Ay, ¿cómo se llama esta? Tú pronuncias?
1: Willow.
0: Willow
1: Will Willing. Yeah. Willing, la princesa Willing. 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 Ya, yeah, la princesa Willing,
0: yeah. Este malvado hechicero ni siquiera tiene nombre. Es llamado el malvado
1: hechicero. Ok, o sea, era Anónimo. Anonymous. Yeah. Anonymous. El Anonymous medieval. Yeah. La cuestión es que esta princesa es su hermana, entonces.
0: No. O sea, te dije que el niño tenía buenas relaciones con esa familia, pero no en unas relaciones, ¿sí?
1: casi. Ya, ya, ya. Pero ahora van a tener Ah, ya sabes, por dónde se va a esta madre. Sí, obviamente siempre el prota tiene que reclamar a la princesa.
0: Y bueno, nuestro querido Alef Gokusito en pequeño viaja por todas partes, vence más morras, mata monstruos, salva a la princesa. Se parece mucho a Bulma. Y de paso, cuando se enfrenta con el mamado hechicero oscuro, libera la armadura legendaria, muchachos. Sí, chicos, ahora
1: esto se mezcla con Caballeros del Zodiaco.
0: Sí, a partir de ahora van a conocer muchas armaduras legendarias Y esa fue la primera, la cual tenía como una especie de diseño de toro o algo parecido Con enormes cuernos y todo el cuerpo cubierto de un metal brillante ¡Oh,
1: ¡Por Dios! ¡Es el guerrero legendario! Eso también, ¿Ese pulso?
0: Y bueno, con la espada de luz, él por fin derrota a estos desgraciados Al maldito hechicero oscuro Y vuelve al reino de su padre Bueno, de su padre de las princesas Ya yeah. Una vez que llega aquí, el otro, o sea, eran los 70 setentas, 80, ya yeah. Digamos que eran los 70, como tal
1: Ochenta yeah. Y en esos
0: tiempos, en los videojuegos, cuando se a la princesa Pues el rey te daba el permiso de casarte con ella
1: Sí, qué rico, yo.
0: Y sí, muchachos, al final de Dragon Quest vemos como nuestro querido Aleph Se lleva a la princesa en sus brazos directamente a su casita A su camita. Y esto es raro, porque al final del juego, la cabañita estuvo... libera un corazoncito volando O sea, chicos, ya vimos una escena de sexo
1: <risa> O sea, no vimos explícitamente Pero la presenciamos, ¿ya? Mentalmente, estaban ahí, estaban cogiendo Estaba Y en... no me lo pueden negar ¿ya? Yo no pues? sé? Y sabes que los japos son cochinos ¿ya? A ellos no les importa mostrar escenas cogiendo De ser directo sí, cogieron, puto No son gringos, ¿ya? ellos lo dicen de frente y por esas razones
0: es que, pues, Square Enix, la cual y hace los juegos de Dragon Quest, son los creadores de tal, la empresa que lo produce, en todos sus juegos tiene esa posibilidad. Si lo sabes manejar bien con sus hacks, sabes moverte bien, ¡puedes cochar
1: O sea, ya, ya saben, hasta esto empezó
0: con Dragon Quest. Dragon empezó con Dragon Quest y por eso también Marvel esta semana me dijo que aunque fuera un juego de Square Enix, no iban a cochar en, en Midnight Sun, ¿recuerdas? Sí. En
1: Avengers Midnight Zone, En esta nueva extensión, así que chicos eh, Agradezcan es. a Square Enix Por sí. tanta acción Así que un aplauso para Square Enix sí.
0: Ok muchachos La historia va a continuar con los eventos de Dragon Quest 2 La cual, si sí, tiene historia Raramente, o sea, el, el Akira dijo What?
1: O sea, ¿Les mira, gustó a la gente? Es, es que el uno dijeron, vamos a copiar a Mario <risa> Pero medieval ya. Y luego en la siguiente dijeron, ok, esto tiene sentido Vamos a hacer la historia ya
0: yeah. ¿Se acuerdan que en Dragon Quest 3 La reina de los dragones, Lilia Le prestó a Hendrik El orbe de la luz El tesoro más grande de su pueblo pues les cuento que para los dragones, el Orbe de la Luz no es solamente un tesorito, sino también es muy importante porque este les da toda la energía para poder volar. Sin este, ellos no pueden tomar su forma de dragón y se están pudriendo como personas normales y corrientes.
1: Oh por dios, el Poder de la Luz.
0: El Poder de la Luz, Necesitan el Orbe de la Luz. Entonces, el mal, el hijo de Lilian, la reina de los dragones, se vuelve Dark, se vuelve Darks. Se vuelve muy oscuro. Oh,
1: ¡Por Dios!
0: Y se vuelve en un hechicero, el cual ataca a todo el reino y quita. les quita por la fuerza el Orbe de la Luz. ¿Oh! ¿Alguien puede salvarnos? ¿Alguien puede hacerlo Pues obvio que sí. El hijo de Aleph, nuestro querido Ale. El otro era Aleph, este es Ale. Y sí, muchachos. Esta es la bendición que cogieron en la entrega. Yeah.
1: Así es. Así se Cada hizo. historia Así se hizo. termina
0: con... De
1: ok. <risa> ya, pero hay algo raro con Allen. Aquí se acuñó la, la frase y luego cogieron. Y luego cogieron. <risa> algo
0: raro pasa con Allen es que todo el rato tiene una especie de, como esos trajes donde corres, ¿te acuerdas? Son de goma, como el traje de entrenamiento de rockley Ya. Pero en azul.
1: Ok. Y aparte tiene los gogles que tenía que tener Naruto y gracias a el ahorro de, de los detalles no le pusieron. Solamente aparecieron unos cuantos episodios así. Sí, muchachos. Es
0: como si tuviéramos a Rock Lee con Naruto. No mames. Es una mezcla. En vez de una bandana tiene unos googles. Sí, muchachos. Y bueno, Allen es un muchacho muy, muy travieso Sigue siendo chiquito, por si acaso. Era un niño cuando inició su aventura Pero una vez que el reino es atacado por los dragones Él dice, eh, los dragones no deben ser nada malos Mejor me voy ya a su reino para hacer la amistad O sea, yo soy diplomático Y quiero
1: ser cuate de todos Sí, 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 y además voy a conseguir una waifu
0: Y qué waifu, hablamos de la princesa Monbrook Una de las princesas dragones más hermosas de todo el reino
1: y, y sí, buena? muchachos,
0: sí, ya está, es muy buena Ya. Yeah. Está en contra de su hermano malvado El Dragon Lord ¿Ese malvado que robó el hombre de luz?
1: Sí, ese malvado Y la
0: princesa se une al grupo de Ale.
1: Aquí hay algo raro, hay un patrón de conducta Dentro de estos, de estos cuatecitos Les gustan grandotas <risa>
0: Bueno, es que también el malito de aquí era. Los dibuja bien chaparros <risa> sí, pero... Solo el Saiga era...
1: De tamaño normal O sea, pero es que la idea es que, o sea Empiezan su camino del héroe Changuitos, o sea, bien chiquitos Y... Se supone, o sea, seamos conscientes, en la realidad también nos pasa, o sea, cuando tienes tú 12, 11 años así, sigues siendo chaparro y, y las morras de tu edad ya son altas y estás de qué verga, ¿cuándo voy a crecer? Cuando voy después, a evolucionar. Sí, cuando voy a evolucionar y te preocupas y piensas que es un problema tuyo y de repente aplicas botellita de Jerez, llegan los 15, 16, 17 y ¡pum! Ya, tú eres más grande que ellas. Así sí, que aquí e ellos técnicamente tienen la misma edad, no parecen. Pero es porque les gustan grandotas. Sí, chicos. Les gusta grandotas.
0: <risa> la princesa Monbrook se une a Allen. Porque ahora ellos tienen que volver a encontrar los mismos orbes que el abuelo de Allen encontró, Hendrik. Y van en busca de ellos en diferentes templos. Y no solamente eso. Escuchen muchachos. El Allen no solamente le quitó al, al Dragon Lord a su hermana. ¡No, también a su hijo! ¿Qué? Sí, muchachos. En este universo raro, el hijo del villano es el alivio cómico. Es un pequeño dragoncito humanoide, claro, en su forma humana, que le gusta hacer travesura, le gusta ser divertido y es un comediante.
1: Oh, por Dios. Qué chistos.
0: Así que sí, el maldito <risas> alien ha humillado a su enemigo de todas las formas. Le robó a su hermana A su hijo lo Volvió en su alivio cómico
1: No, le, le volvió en su patiño En su patiño, muchachos
0: ¿Qué más puede pasar? Ok, aquí pasa lo extraño Les voy a contar Porque una vez que reúnen todos los orbes En la batalla final contra el Dragon Lord malvado Los héroes no pueden vencer A la típica de Dragon Quest La primera no funciona Sí, sí, sí
1: Y aquí tienen que recurrir a otro personaje Más poderoso Ah, sí, muchachos
0: porque los orbes no solamente se encargan de liberar el poder mágico, sino también pueden liberar a un ser milenario. En este caso, recuerda que al comienzo les conté que Zenus quería destruir a la Tierra. El dios sí, sí, sí. de Dragon Quest quería destruir a los humanos. Y, y tuvo su hija, la rebelde. Su hija, Rubis. La cual murió, pero realmente no lo hizo. Sino cuando recibió el impacto del rayo de Zenus. Fue dividida en cuatro orbes elementales. Los cuales al unirse liberan toda su alma y su powers. Oh. Y sí, muchachos. Cuando unen los cuatro orbes. Aparece
1: la Walpum.
0: Aparece Rubis. La cual con un simple putazo. Con un simple cachetadazo de esas que da Doña Florinda. Vence al Dragon Lord y todo vuelve a la normalidad. No, sí,
1: salvados por la diosa
0: Waifu. Eh, pero aquí comienza lo raro. Sí. ¿Por qué razón? El orbe de la luz no puede recuperarse. Los dragones ahora son una raza la cual está siendo perseguida y destruida por los seres humanos.
1: Es que no, imagínate, pues un pendejo viene a matarnos aquí y se dice: Yo, yo soy el dragón, el dragón
0: lord. Yo
1: soy el dragón lord. Voy a acabar con todos, putos. Me la pedo a todos. A ver, ven. Y pues dijeron: Ah, con que los orbes te dan poder. Ahora los vamos a bloquear. Ya no vas a tener poder perro, bien sí ha sido una venganza por lo que había hecho el otro
0: pendejo. Bueno muchachos, entonces nuestra querida Ruby dice, ay caray, no sabía que la situación estaba tan fea, para poder administrar la magia, para que no haya un desbalance aquí porque van a haber menos dragones en el mundo, ¿por qué no traigo a mi pueblo, no? A mi gente... A mis ancho. Oh, uh, sí, a mi banda. A man. mi banda, al barrio. Sí,
1: me respeta, me respalda. Man.
0: Y traigo a los celestiales O sea, son buena onda, muchachos. Conozcanla, son muchachas lindas, son buenos tipos. Sí, y, y les
1: gusta cogerse humanos, así que <risa> premio a todo. Según
0: la Biblia. Entonces, aquí inicia la historia de otra saga llamada la saga de los celestiales. Y esta inicia con Dragon Quest Número 9 Ya no vamos a ir con el mismo patrón de el hijo
1: al padre, el hijo al padre No, aquí con, se rompe, aquí no hay Allen. nepotismo, hijos de puta
0: Con Alien se acabaron esas madres, que acabó el nepotismo completamente
1: Qué bien, qué bien En cierta parte
0: Porque vamos a dar un lapso de más de mil años
1: o sea, llegan los celestiales y ya se administra la magia de mejor forma
0: Y cuidan también a los, tanto a los dragones como a los seres humanos
1: Ya, y pasan mil años
0: Pasan mil años de paz Y bueno, los descendientes por generaciones de Aleph, tienen cositas con los
1: celestiales Te dije, te dije, <risa> te dije
0: Y entonces aquí conocemos a nuestro héroe, al cual se llama Erin Sí, muchachos sin embargo, cuando Eri nace, nace con un celestial, y los celestiales nacen con dos alitas en sus espaldas y una aureola en su cabecita. Y de paso, escucha esto porque es muy fumado. Los celestiales solamente existen con un propósito, liberar los frutos del de fin. ¿Te acuerdas que hay un árbol gigante que divide el reino de los celestiales con la tierra llamado... El árbol de Hidrasil. Sí. ¿Te acuerdas que hablé de él? Sí. Bueno, este árbol es un árbol. Obviamente. si hacen los árboles, dan fruto. dan fruto. Y hojitas, y
1: hojitas.
0: Y ahora, este árbol delfín solamente crece si hay paz en el mundo, si eres cordial con tus vecinos. Oh, y principalmente Dios. con los seres humanos.
1: ¡Oh, el árbol delfín! ¿Pero por qué no tiene forma de delfín?
0: No, no delfín. Delfín. De él. Fin, ¿sí? sí, el árbol del... el fruto del, del fin ya. La cuestión es Solo es que lo llamaremos fin y ya. ya
1: El árbol fin
0: O sea, Ida da un fruto Llamado fin, el ya. cual solamente crece Si hay cordialidad, si la gente se abraza Si dicen, hola hermanito, ¿cómo estás? Oh. Y va a la iglesia
1: <risa> y, y cuando los celestias se acercan a los humanos Y cogen Y así, y así, eso es paz y amor Sí, solamente crece Y estos, eh, por si acaso, le dan poder al único medio
0: de comunicación Que, bueno, de transporte que existe Para llevar a los celestiales de vuelta a su patria natal Al reino de los celestiales Esto es conocido como el tren de... el tren celestial
1: oh, okay. O sea, tienen
0: alas, pueden volar
1: pero, Pero les da flojera a estos huevones. Además, hay aduana allá en el cielo. Así, así que solo se puede entrar por el tren celestial. Ah, ya, ya, ya. Entonces, eh, la, la capa de ozono ahí hay. Las aduanas dicen: A ver, documentos, papers. <risa> Figúrese, cuadra ese día. Muéstrame su nacionalidad <risa> Okay. todo es
0: paz amor Sin embargo los humanos están emputados Con los celestiales ¿Por qué se cogen a nuestras mujeres y no nos
1: dejan nada?
0: <risa> bueno, eso también Pero más que todo porque Los celestiales tienen una rara fijación En que todo sea perfecto que todo sea armónico Y cuando no están, pues es como el pastor En tu iglesia otra vez o Se te acerca a ti y dice, hermano, hablaremos Disciplina <risa> Mira, y te ponen el... un, se, un seminario de cómo ser buena onda, cómo ser buen vecino. Te explican. Y los humanos no nos gusta eso. Lo cual deja de ir al catecismo. <risa> los humanos están emputados con los celestiales porque ellos creen que ellos les están mandando cómo vivir. Ok, un día bien bonito, nuestro protagonista Erin viaja a la Tierra en su primer viaje para recolectar el fruto de fin. Va, va por los frutitos bien bonitos y de, buena, de vuelta a casita. Sin embargo cuando toma el tren celestial Una bomba, neta Una bomba ya en esos tiempos Es lanzada y destruye Todo el tren
1: celestial Mane, El sí. tren celestial Se puede destruir <risa> no. Con bombas como... Con bombas terrícolas Humanas che, muchachos, <risa> Así de pendejos Son los celestiales
0: Y bueno, una bomba destruye ese lugar ¿Quiénes son los malvados de toda esta madre? Bueno, ni más ni menos que el imperio British. ¿Qué? El imperio British. O sea, los humanos estaban sí. hartos. Los humanos se unieron en un solo imperio de maldad diabólica, la ya. cual solamente tiene un objetivo, matar a los celestiales. Ya. Y así, este maldito imperio, su primer movimiento fue destruir el tren celestial. A lo cual, los celestiales caen a la tierra y no pueden volver hacia eh, su patria natal, al reino de los celestiales. No pueden volver a casita.
1: O sea, hay algunos que se han caído y se han quedado aquí y otros sí. que siguen en su casita. Sí. Y los de su casita no pueden enviar refuerzos porque sí. no hay tren. Ya.
0: No hay tren, muchachos. Y sabes, para variar la cosa, los malditos del imperio de Gritish empiezan a lanzar magia muy oscura. La cual hace que los celestiales que se quedaron en la Tierra pierdan sus alas y pierdan también sus coronitas en la cabeza Y prácticamente pierdan sus poderes mágicos ¿Y eso cómo lo hace? Con magia oscura, pues <risa> <risa> no, 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 no hay, no, hay no, mayor explicación
1: le, bro. Les hacen interferencia a su magia ya. No, yo La interferencia a la magia Les hacen amarre ya. ya las
0: entonces, ¿qué pasa con Erin? Eren fue uno de los pocos, uno de los pocos ah, celestiales que se quedaron en la Tierra. Pero, en ese preciso momento, se da cuenta de que tiene powers aún. Oh, ¡Poquitos! Pero powers. Ya. La cual le permite ver a los fantasmas, a los muertos y más que todo a los seres mágicos. Porque los humanos normalmente no los vemos porque hace mucho tiempo que no estamos en comunicación con ellos. Oh, pero los celestiales sí. Sí. Entonces... Él viaja por el bosque para buscar refuerzos porque ya estaban destruyendo a los pocos sobrevivientes que habían en la tierra. Y cuando se encuentra una luz, y de esta luz llega la guay, fruta, sí. Uf, llega la ricura, llega... morenaza,
1: Uf, deliciosa
0: y rubia. Hablamos de nuestra querida Estela. Y ahora quiso se va a poner, Rara la risa. <risa> a ver, porque Erin es un celestial, eso sí. ya es sí, medio sí. rarito, ¿no? Ya. Pero que se enamore de un hada, o sea,
1: ¿no chiquita. Como campanita ¿Se transforma en grande? Claro, tiene esos powers Pero ella es chiquita ¿no? <risa> O sea, pero si se transforma en grande Todo tranqui Pueden, pueden darse Ya, <risa> <por. risa> yeah, pero sí Se encuentra con Estela Y de paso Estela no es
0: solamente un hada normal Y corriente y Ella le dice que yo soy este no, <risa> Estela es una super ingeniera Del mundo de las hadas Ella creó varios mecanismos
1: Stinkerbell
0: Stinkerbell en, en pocas <risa> palabras muchachos yeah. Y entonces le dice eh, Bueno muchacho mm, Erin, Te cuento que sí se puede reparar el tren de los celestiales Sí se puede, yo lo puedo reparar Sin embargo para eso necesito una enorme cantidad Del fruto de Finn Así que por favor empecé a ser amable Empecé a ser buena onda con las personas Y dame muchos frutos
1: Ok, eh, ¿qué pedo? ¿Dónde está el árbol para sacar el fruto? Eh?
0: No, pues ya no hay árboles, todo lo, bueno. El reino de Gritish los quitó los frutos y se los llevó por alguna extraña razón, que ahorita les cuento. Ya. Sin embargo, ya no hay frutos y por lo cual la única solución es ser cordial, ¿no? Sí, pero no vas a ser cordial con los tipos que mataron a tu pueblo... Entonces, aquí empieza una super carrera de ladrones, porque Finn se une a un grupo de humanos y ángeles que han perdido sus alas, bueno, celestiales que han perdido sus alas, yeah, yeah. para robar a los zicos, al imperio de Gritish, todos los frutos que puedan. Eso es el juego. Ya, yeah, de eso se trata. Subar. Subar. Ok. Bueno, la historia va a seguir por qué razón el imperio de Gritish le quitó a los celestiales y al árbol su fruto de Finn, ¿Verdad? Muchachos, les digo que este fruto, cuando se le mezcla en una especie de jugo especial con magia incluida, puede cumplir cualquier deseo. Sí, muchachos. Las esferas del dragón en líquido. Uh, ayahuasca. Sí, muchachos, hay un jugo especial del fin que te lo tomas y te da un deseo súper genial que tú quieras. Sin embargo, hay algo de por medio. Hay un precio que pagar por esta madre. Y es que a poco a poco te estás convirtiendo en un muerto viviente. ¿Un zombie? un zombie. Mientras más deseos pidas, más se te pudre la piel, tu conciencia se va y sencillamente solo hiciste para comer carne humana. Ah. O sea, el imperio de Gritis tampoco lo pensó muy bien. No sabía los efectos secundarios, pero
1: sabía que te daban deseos. Y lo importante es aquí que se satisfagan tus deseos. Sí.
0: Y bueno, ahora tenemos a una enorme horda de zombies, los cuales vienen a atacar a Eren y a sus amigos, güey. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos puede salvar? ¿El Chapulín Colorado? No. No. Aquí viene desde el cielo y rompiendo todas las barreras, venciendo a la aduana y perdiendo sus alas en ese preciso momento. Hablamos de Aquila, el maestro de nuestro querido Eren.
1: Grilling para los cuatro. <risa>
0: Calvito, con alas, con una aureola en la cabeza Baja hacia la tierra Y le dice Eli, ven conmigo Es hora de que salvemos en nuestro, a nuestro pueblo Dale wey Vamos a darle Ok, aquí le se une Al equipo, aunque él es un soldado Muy muy fuerte y muy chingón Aún así, tiene muchos secretos que esconde Neta, y ahorita les voy a lo importante es de que no todos los humanos odian a los celestiales. Hay un pequeño pueblito muy muy alejado que tiene poca información. O sea, ni siquiera saben lo que pasó con el imperio de Gritish, ni siquiera están afiliados a ellos. Ni siquiera los saben qué ha pasado con el estreno. ¿eh? No. Ahí
1: sí son amables, cordiales. Sí, Porque ya. no
0: saben qué ha pasado, pues. Ya, ya, ya. Entonces ahí sí cuidan a los celestiales. Y uno de estos es el hijo del alcalde llamado Wally, es quien se convierte en el primer y único amigo humano de nuestro querido protagonista Erin. ¿Por no era Celestial? No, Eren es Celestial. Sí, sí, sí. Y Wally es humano. Entonces, Celestial es su único amigo humano.
1: Pero que no hay si sí cuidaba a no los Celestiales. Si había un Celestial y su hijo era este cuate. ¿Y ah, por qué no es Celestial? <risa> no, Wally no es ese. Wally es un solo un humano normal.
0: Ah, ya. <risa> Wally es un humano normal, pero quiere mucho a nuestro querido Eren. Sin embargo, un ¿Qué? maldito mensajero, un maldito soldado del Imperio de Gritish viene... Y les cuenta la verdad a las personas. Y ahí vemos algo bien triste, bien darts, que me rompió el corazón. Que este pueblito que era tan amable, solamente por su ignorancia de lo que había pasado, al enterarse de todo lo que había sucedido, bota y vende a nuestros queridos héroes. No mames, la traición carnal. Pero Wally está ahí y está dispuesto incluso a irse con el grupo para salvarlos y ayudarlos. Sin embargo, nuestro héroe, Eren, le dice, no muchacho, algún día volveremos y seremos amigos de verdad. No. Eh, lo dudo ya. Pero <risa> ya. <risa> <risa> okay. Wally le cuenta de que los humanos saben dónde se encuentra un antiguo ser llamado el rey dragón Greigal. El cual es el último de los dragones. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo estaban los dragones chingones? Pero sí, sí, después sí. los cazaron, sí. los mataron. Y después poco a poco empezaron a eliminar, bueno, a dejar de nacer. Uh, no dijiste que dejaron de nacer. Bueno, poco a poco su número estaba empezando a reducir. Ya,
1: y aquí y, hay un gran rey que sigue vivo. Sí,
0: él se llama GREGA el cual le dice Wally. Si lo encuentras, con él puedes vencer al imperio de Gritish y por fin, recuperar todos los frutos de fin y recuperar el tren celestial para volver a caseta Erin. Así que hazlo, viaja al volcán y ahí descubre y despierta al dragón, Krayal. Ok, nuestro querido héroe va, pero el pinche dragón es una mole. Se lo chinga en un tras, cada vez se lo está dando una y otra y otra vez. Sin embargo, en la última batalla le dice, oye wey, ¿por qué tú vuelves a
1: cada rato? Sí, carnal, ¿por qué? O sea, ¿te gusta que te madreen? ¿Eres fetichista? Yeah.
0: Pero entonces, erin dice, no, yo quiero volver a casa. Yo quiero volver a mi pueblo.
1: Oh, quiero ir a casa.
0: Y ahí es donde nuestro querido Rey Dragón le cuenta la historia también de otro antiguo ángel, bueno, celestial, que viajó a la Tierra y que fue uno de los mayores héroes de la humanidad. Lamentablemente tuvo un destino horrible Siendo atacados por los mismos humanos Que él salvaba y cuidaba Este héroe es llamado Corbus Y es el maestro Del maestro de... Él. Es el maestro de Aquila Ya yeah. ¿Te acuerdas de Aquila, no? El, el calvo sí. Que vino a ayudar a nuestra Sí, sí O eso. sea, su
1: maestro de él era este cuate sí.
0: Él hace mucho tiempo era un héroe legendario yeah. De los celestiales Que cuidaba a todo el mundo Principalmente a los humanos pero cuando empezó esta madre del odio, él fue la primera víctima, el primer mártir en ser destruido y asesinado por los humanos.
1: Ok, le dieron cuello. Le dieron cuello. Pincho humanos, ¿no? Bueno,
0: Corbus. una vez que se cuenta la historia de Corvus, Greigal decide unirse junto con Eri para por fin destruir al Imperio british y así salvar a los Celestiales. Sin embargo, dice, oye, tu ropa está bien pasada de moda, en serio, tu, tu traje está como el perro. ¿Qué tal si yo mismo, desde las entrañas del volcán, te formo una armadura chingona? Y de ahora en adelante te, se llamará la armadura del dragón.
1: ¡Oh, dale, perro! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para los putazos! Sí, muchachos.
0: Es la única armadura cabrona que hay en Dragon Quest, pero... Joder, ¡Qué buena armadura! es ¡Isla del
1: dragón!
0: Es una blanquita con una capa roja brutal. Y con esta logran destruir a todo el imperio de los dragón. Bueno, el imperio de Gritis. Sin embargo, algo diabólico está pasando aquí. El conflicto entre humanos contra celestiales, y bueno, el dragón también, escala a niveles tan grandes que hace temblar la tierra y también parte de las raíces de Hidrasil. Y el, el reino de los celestiales, arriba en las nubes, está empezando a caer, está empezando a temblar. Algo que nunca había pasado. Entonces, el rey de los celestiales, el dios del mundo de Dragon Quest, Zenus dice, ok, ahora sí, armar mi plan, prepárame los rayos, vamos a eliminar a la humanidad. Ahora sí, bien. Ahora sí, sí. ¡Que, que se arma el y ¡La onda electro aquí!
1: Pss, ¡Los rayos! Ya.
0: Pero, no, ¿por qué? De vuelta, una hija de Zenos le dice Padre, por favor, perdona a los humanos que no saben lo que hacen.
1: Sí, no es el Jesus. Ya. <risa> Entonces, Zenos dice Ok, a ver, hija, eres una pendeja, pero bueno.
0: <risa> no te quiero <risa> Pero Zenos Ahora dice, hija, no seas tarada Y la aparta de su lado Y empieza a bajar a la tierra Pero una vez que Zenos viaja a la tierra Se convierte en un demonio En un ser lleno de maldad indescriptible El cual es ahora el enemigo a vencer Así empezó este juego, o sea, estabas recuperando frutitos
1: chiquitos sí. Y ahora tienes que matar a Dios Ok, ok, ok Esto esto le enorgullece a Zaratustra
0: ¿eh? Sí, muchachos, nuestro querido Eren Junto con el dragón Greigal Se enfrentan a Xenos en una batalla increíble Muy chingona, el cielo, God of War Logran vencer Al dios,
1: oh, por dios Esto es malo carnal ¿no? Ok,
0: por fin han vencido al maldito Pero entonces se nos revela Algo satánico, muy demoníaco.
1: O sea, si, si creías que este era malo, imagínate al verdadero malo.
0: Sí, muchachos.
1: Porque una vez que llegan donde se encuentra
0: el rey del imperio de British, nos damos de cuenta de que el rey es ni más ni menos que Corvus. El maestro, el antiguo guardián de los humanos. El primer Martin de los Celestiales.
1: A alias Lucy.
0: <risa> no murió. Sino es... fingió su muerte. Y al ver que los humanos lo entregaban, al ver que querían matarlo solamente por odio, decidió empezar un plan demoníaco. Su plan, en pocas palabras, era imputar tanto a Zenus que lance una maldita ráfaga y nos mata a todos. Ese era su plan, imputarlo otra vez. Pero ahora que Erin ha matado a Zenus y ya no hay nadie que pueda eliminar a la humanidad,
1: eso es del trabajo de Poppy. Ok, entonces él sale de su escondite, marica. ¿ya? Y ahora sí se va a encargar de la humanidad él mismo. Aquí tenemos a Cell. ¿a no, que se llama Corbus. Corbus, <risa> Corbus, yeah, pero con afin de Cell para destruir a la humanidad. Y sí, chicos, se parece mucho a la Biblia esta cosa. ¿verdad? Y
0: así es como nosotros. Cor contra Eren se enfrentan en una batalla final donde nuestro querido héroe, con el poder de la espada de la luz y el poder de los dragones, logra por fin destruir a este desgraciado. Una vez que vence a Corvus y vuelve a establecer el tren, todo el mundo ya está feliz, porque el tipo tiene la opción de volver a tomar sus alas, volver a tomar su coronita y volver al reino de los celestiales, volver a casa. Sin embargo, él dice, no. Después de vivir tanto, o sea, ver tanto odio entre humanos contra celestiales, Mejor decido quedarme aquí, porque yo soy la única persona que los cuida a estos cuando se pierden o cuando pasa algo malo. Si algún idiota quiere hacer volar el tren, yo estaré aquí para
1: protegerlos ¡Ah, oh, no mames! Todo sea por los selfies. Además,
0: aquí está mi waifu, oh. aquí está mi adita, Estela acá.
1: Y se vuelve grande para mí. Oh, ¡Ah! Yeah. Y sí, muchachos, de estas dos,
0: cosas. <risa> Cogen, como. Es si... la leyenda de Dragon Quest. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Ah. Y luego cogieron. Ya. Continuamos con la historia.
0: Mucho tiempo después, el hijo de Erin, el cual ya, bueno, nació con poderes de celestial, pero sin alas, puede ver a los espíritus y todo ello, es un héroe legendario, el cual es defensor tanto de celestiales como de humanos y criaturas mágicas. Sin embargo, él descubre de que hay una raza, la cual es igual mitad celestial mitad humana, que es mucho más fortificada, que es más apegada a la magia, llamada los aliens, ah, alias elfos. Sí, más o menos. Y aquí es donde conoce a su querida esposa Oh, Luca. por Dios
1: Y por cierto, este cuate tiene el outfit de Mr. Satan. <risa> Medieval
0: Conoce a una Celian llamada Marta Y con ella forman una pequeña familia Y aquí es conocemos a nuestro querido Héroe oh, sí. ¡Luca! Oh,
1: ya saben, cogieron y creyeron a
0: Luca Y esta es la que todo el mundo creo que más conoce de Dragon Quest La historia de Luca eh, Luca es un pequeño joven Que está jugando en el bosque Sin embargo, un día se encuentra A un hombre mayor Muy mayor, lleno de canas Que raramente se parece mucho a Luca, Pero está muy viejito y dice, oye niño, sujeta esto por favor Y le da el orbe de la luz La cual le dice, niño, de donde adelante Este orbe te cuidará Donde sea que vayas Oh, oh qué bonito, ¿no? Un viejito oh. que te regale una joya así Así era de, ah Tal vez es coca, lo no, votan sí soy <risa> Y bueno, el orbe de la luz le trae toda la suerte a Luca. Porque hay que conocer a, no solamente a una, a dos. Primero empezamos con su amiga de la infancia, barra Friendson, que al final se la dará de cuenta y se casará con ella. Hablamos de Bianca, la cual no es solamente una amiga de la infancia, sino también es una aventurera que quiere empujar a Luca hacia las aventuras y ser mucho más chingón. El Luca dice, bueno ya Un día vamos por aventuras, ¿no? Sí, sí. En una cita súper relax, súper romántica. ¿Qué puede salir mal? Pues todo puede salir mal Porque te acuerdas del de hechicero oscuro
1: Sí, el, el oscuro sin nombre El
0: anónimo El anónimo del Dragon Quest I, sí Él ha viajado en el tiempo Y ha reunido a todos los villanos de Dragon Quest Sí, a Mordragon A Kalasmos A Soma al y bueno al malvado dragon lord y a corvus ya les han reunido todos en un super equipo como los seis siniestros ya y ahora qué va a hacer no pues o sea tremendo
1: equipazo de super celebridades sí pero es que es que ponte a pensar o sea, si, si es que estás quitando a villanos de sus epo líneas temporales estás alterando otra paradoja
0: ¿Sí? A él ya le importa, amor. a él ya no le importa mucho eso. O sea,
1: no le importa porque él quiere conquistar el mundo Sí, pero o sea, ¿va a haber otra paradoja.
0: Y bueno, muchachos Sí, muchachos, va a haber muchas paradojas aquí No solamente de que ha llamado A todos los malvados, sino también tiene A un nuevo maestro El cual, eh, cuando Busquen su nombre en Google Se van a decir, puta madre este ¿Cuál es el maestro de este cuate? Nimso, el hechicero Supremo no,
1: no, busquen eso,
0: no, no busquen eso wey. Nimso No, no busquen eso Sí, no, se van a dar cuenta de que eso de... O sea, horrible en el sentido de que No mames este güey No, horrible Que van a gritar ya La verdad es que Bianca Por culpa de Bianca siempre
1: no, pero es que está bien, pues, o sea, por eso también se justifica que al final se quede con ella Ah, bueno, por, por culpa o sea, de Bianca O sea, gracias a ella, o sea, los traumas te generan buenos recuerdos Ya, ¿sí? bueno, ¿qué pasa
0: con Bianca? Gracias a Bianca van a una aventura sí. Pero se pierden cerca de un risco y cuando son salvados de aquí se dan cuenta de que el mundo ha cambiado El pueblo del querido Luca ha perecido Todo el mundo está siendo dominado y encarcelado, esclavizado por los malvados villanos que han aparecido de la nada y Luca es vendido como esclavo. Y Bianca no. Bueno, Bianca también. Son separados.
1: Ah ya. ah, ya.
0: Sí, muchachos. Pero hacen la promesa. La promesa de deditos. Sí. Cuando nos vemos, cogemos. <risa> <risa> no, no, no. Que nos volveremos a reunir. <risa> sí. Y así será esa promesa. Luca. Desde entonces pasa toda su vida como esclavo, en una de las canteras más olvidadas. Sin embargo, su querido compañero y mejor amigo de travesuras siendo esclavo, llamado Frolian, es un compañero que oculta muchos secretos. Pero sin embargo, en una especie de batalla de gladiadores, estos dos se enfrentan a un monstruo gigantesco. Y cuando este cae, el estadio revela toda una abertura, en la cual estos dos dicen... ¡Puto, el que no corra! ¡Puto, el que no se libere! ¡Maldita sea! Y sí, esos dos escapan de la esclavitud.
1: Así no perros. Así lo hicieron en la antigüedad. Así se hacen dragón. Sí, Ahora, el primer
0: objetivo de nuestro querido Luca era encontrar a Bianca. Sin embargo, el amor toca la puerta. Y no fue una vez, sino ahora son dos veces. ¿Por qué? En un reino un poco lejano donde el padre de Luca servía como caballero... Había un rey, el cual tenía a una hija hermosísima, llamada Flor. La cual, poco a poco, empieza a enamorarse de Luca. Y dice, oye, ¿pa' cuándo nos casamos, papi? Oye, ¿pa' cuándo? La... El anillo, ¿pa' cuándo, no? Y esas cosas. En Luca dice, bueno, ¿qué tal si me caso contigo? Y sí, muchachos. Se dice en las leyendas antiguas que en la versión japonesa del Dragon Quest... Si sí puedes elegir a Flor como tu esposa. Y casarte con ella. Y tener un final muy muy diferente al que te voy a contar. Sin embargo aquí no es eso muchachos. Como le la versión gringa. En inglés que todo el mundo juega. No puedes casarte con Flor. Y después de haberla rechazado su proposición de matrimonio. Te encuentras con Bianca. La cual ahora es una aventurera 100% fortificada. Muy, muy fuerte. La cual ahora está bellísima. Y sí, se reencuentran, se casan y deciden tener un hijito. En medio de tanta guerra, tanta destrucción, pero bueno, así es. Sin embargo, el ejército del mal se reúne de formas muy, pero muy drásticas. Porque empiezan a lanzar ataques por todo el mundo. Y justamente... Justamente cuando nace el hijo de Luca, Ninso, el malvado hechicero, el nuevo maestro de los maestros malvados, <ríe> o sea, de todo el grupo de villanos que ahí aparecía, lo ataca a él y a su familia, haciendo que Luca perezca completamente congelado en piedra. No sin antes descubrir que Bianca también es una. Eh, una de estas descendientes, al igual que Marta, la madre de Luca. Una de estos seres que ocultan el poder de los celestiales y una magia muy fuerte en él. Entonces, el malvado Nimso roba a Bianca y se la lleva a un extraño palacio en el cielo. Mientras tanto, congela a Luca por más de 8 años. Ocho años después, un niño, raramente parecido a Gohan, aparece de la nada. Y dice, papito, papito, por favor, vuelve a mí, vuelve a mí. Sin embargo, nada destruye la prisión de piedra de Luca. Pero este niño no es cualquiera. Porque en sus manos tenía el orbe de la luz. Sí, aquel orbe que ese hombre muy, muy viejo le dio a Luca en su niñez. ¿Y qué creen muchachos? Con el golpe de la luz... ...Luca abre los ojos... ...queda completamente restablecido... ...y vuelve... ...a la vida... ...Luca al despertar... ...y ver su gran parecido... ...con este niño se pregunta... ...ay no puede ser... ...¿acaso es mi hijo? ¡Por Dios! ¡Sí es mi hijo! Después de ocho años... ...por fin se encontró... ...la familia... ...pero en ese preciso momento... Se da de cuenta del orbe de luz. Y dice... wow Si no hubiera sido yo... O mejor dicho... Si no hubiera sido ese viejo en mi niñez... Que me daba este orbe mágico... Hubiera quedado completamente... Congelado en la roca. ¿Habrá un secreto aquí? ¿Habrá un misterio aquí? Tal vez. No lo sé. Ok. Entonces... El hijo de Luca. Luca... ...y todo el ejército de ahora su querido amigo Froilean... ...se se unen para la batalla final... ...por si acaso que antes de que todo esto se llegue a su final... ...nuestro querido Luca va a visitar a Froilean... ...donde él había escapado... ...y este es ni más ni menos que un príncipe... ...y el último príncipe del último reino de los seres humanos... ...y ahora con su ejército y toda la compañía que puede... Viaja al castillo de Nimso Aquí nos enfrentamos a todos Todos los malvados posibles A todos los viñanos que hemos tenido De Dragon Quest Solamente que aquí son un poquito más débiles Porque eh, ni modo de que enfrentamos a todos ¿Verdad? Pero en ese preciso momento Se nos revela una situación muy Pero muy drástica La madre de Luca No murió cuando fue atacado Su pueblo no murió junto con su padre cuando él defendió su pequeña aldea, no, sino que fue atrapada por el malvado Nimso, la cual quiere utilizarla como catalizador para poder por fin destruir el reino de los celestiales, y así lo hace. Sin embargo, Luca se enfrenta a Nimson no solo para liberar a su esposa, la cual también es parte de es igual a Marta, tiene los mismos poderes y también será utilizada en este malvado ritual, sino también para liberar ahora a su madre que ha descubierto que está siendo atrapada. Sin embargo, en la batalla final nos damos de cuenta de que hay que elegir Marta o el mundo. Si, de, si libera a Marta de donde se encuentra... El mundo sufrirá una catástrofe horrenda... Porque los niveles de magia oscura... Son tan poderosos... Que el mundo sufrirá... Y caerá en la desgracia... Pero... Si mata a Marta y deja que muera... Todo el mundo tendrá una opción de salvarse... Que el reino celestial no caiga... Y que el mundo de los humanos vuelva a la normalidad... Hay que decidir... Y así... Luca lo hace y decide optar por decir adiós a su madre. Y con sus últimas palabras y con toda la bendición de Marta, Luca agarra la espada de luz una vez más, al igual que todos los legendarios guerreros de Dragon Quest. Y con una última estocada vence a Nimso. Nuestro héroe ha ganado. Y ahora tiene mucho más, era un esclavo. Y perdió a sus padres. Perdió a su pueblo. Pero ganó un amigo. Ganó una esposa. Ganó un hijo. Y ahora ganó el amor de todo su pueblo y su nación. Qué bonito muchachos. Qué bonito. Y antes de morir. En sus últimas palabras. Aún siendo un viejecito. Decide hacer un último viaje. Va al pasado. Por medio del tiempo de los tiempos perdidos que vimos en el Dragon Quest 11, en un último viaje en el tiempo para viajar hacia donde se encuentra él mismo el Luca viejito se encuentra con el Luca joven y chiquito y le dice, muchacho, algún día tú serás grande, nunca lo olvides y en sus manos deposita el orbe de luz ¿se dan de cuenta muchachos? es una paradoja, otra vez en la cual Luca, cuando en sus últimos años de vejez, viaja al pasado. Para darse a sí mismo el orbe de luz. Y de esa forma que su hijo lo obtenga y pueda liberarlo de su prisión de piedra. La cual estuvo ocho años. Porque si no hubiera sido por su hijo, todo el mundo hubiera fracasado. Todo el mundo hubiera muerto. Y así, muchachos, finaliza esta historia de Dragon Quest. Fue increíble y llena de paradojas, pero así nomás sé. Ahora, para aquellos que se pregunten, bueno, ¿dónde se encuentran los demás? Porque solo contamos el 11, el 3, el 1, el 2, el 9 y el 5. ¿Dónde se encuentra el 6? ¿Dónde se encuentra el 5? Ah, no, el 4 y muchos otros más. El juego de Dragon Quest no es solamente toda la historia unida como tal, y de hecho se si dicen muchos, eh, los mismos creadores de ese juego dicen de que no existe una historia, una cronología completamente oficial. Cada héroe tiene su propia historia y no tiene que depender de las otras. Además, muchos juegos no son, ni siquiera tienen historia. Unos juegos, por ejemplo, El Monsters o incluso El Builders, es una versión rara de Dragon Quest mezclada con Minecraft e incluso otra con Pokémon. Así que muchachos, eh, no le demos más vueltas al asunto. Esta es parte de la historia. Sin embargo, si quieren mucha más historia de Dragon Quest, hay lo que se llama los remakes. Los cuales suceden en el lapso de Dragon Quest 3. Al tomar la decisión de llamar a nuestra querida Ángel Sagrada Boris, ¿no? canción se llama? ¡Zubis! Boris siempre en el mundo. Hay una opción, la cual te dice es que si llamas a Rubis, la historia seguirá con los caminos que te hemos contado. Pero si no la llamas y tomas la decisión por tu mano, el héroe de Dragon Quest 3 morirá. Y empezará una nueva línea alterna, llamada los remakes de Dragon Quest 1 y 2. Pero eso se nos dedicamos para otra historia. Ahora sí, yo soy el Loco Y yo soy Menia. Y esto fue.
1: Nada más y nada menos que la foque venganza.